0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana, la verdad es que este programa lo estoy sacando un poco de la manga porque este año no pensaba por el tema de algunos lanzamientos y tal, cubrir el pre-3, ¿no? Hacer una especulación de aquellos juegos que vamos a ver dentro de unos días o casi una semana y al final me he lanzado porque me he dado cuenta de que si no a lo mejor la semana quedaba un poquito un poquito desangelada no a ver va a seguir habiendo un montón de cositas eh, interesantes eh, seguramente sobre todo de rumores a lo largo de la semana que podría comentar al final para acompañar sobre todo a ese a esa reflexión del Ratchet and Clank, una dimensión aparte que ya podéis leer el análisis, ver los videoanálisis en la revista, pero que también evidentemente me gusta traer aquí al nexo, ¿no? Y que iba a ser el plato fuerte para esta semana, a lo mejor incluso el único, ¿no? Pero he pensado que a lo mejor era poco y además pues al final eh, me noto con energía renovada después de ese gran detallito que ha tenido el la comunidad del Discord conmigo ¿no? y que me dejó completamente patidifuso el viernes cuando sin esper- sin absolutamente sospechar nada eh, recibí ese regalo de vuestra parte, ese pedazo de vídeo y ese pedazo de dedicatorias que me emocionaron muchísimo y, y que de verdad que estuve todo el fin de semana mm, a flor de piel, eh, de verdad. Creo que en cuestión de trabajo cuestión de mi actividad en los videojuegos, nunca había recibido un detalle así, nunca había recibido una muestra de afecto similar y uf, no puedo seguir que, que, me, que me emociono. Así que considerad eh, no una deuda, que sé que me habéis dicho que no, que no queríais que que pagara ninguna deuda no, por por ese regalo, que lo hacíais de manera altruista, pero sí considerad que mis energías han vuelto de nuevo para seguir aquí grabando hasta hasta que termine la temporada y tengo ganas, tengo ganas de grabar y tengo ganas de hablar del E3 y sobre todo probablemente de de equivocarme mucho, tampoco es que este pre-E3 vaya sobre... eh, Bueno, sobre intentar adivinar lo que vamos a ver, ¿no? Sino simplemente de intentar comentar pues aquellas cosas que son más sonadas, que se pueden prever, sobre todo en qué estado pueden estar y cuánta probabilidad hay de que las terminemos de ver, ¿no? Y luego ya pues la próxima semana sí podéis decirme eh, que me he equivocado en esto, que me he equivocado en lo otro, ¿no? O qué decepción por no haber visto eh, X cosa. Vamos a comenzar con un orden extraño, porque a mí la verdad si en esto me habría gustado seguir el típico, la típica organización que se hacía en todos los E3, que es, pues, eh, Nintendo, Sony, Microsoft y third parties, ¿no? Pero ya sabéis que el E3 es es convulso, ahora Sony no está, eh, las third parties ya tienen una importancia relativamente alta como para que no se las mezcle, ¿no? Y tengamos cada una con su categoría aparte Pero eso sí, pues voy a ir un poco como de de las más pequeñitas O de algunas que no hay mucha cosa prevista o anunciada A algunas de las más grandes, ¿vale? Así que vamos allá Comenzamos este pre 3 de 2021 Y vamos a empezar prácticamente por el final de la lista que me he confeccionado y el final también incluso de lo que va a ser la propia feria, ¿no? Porque Electronic Arts, que siempre era la primera en Discordia, ¿no? ¿Os acordáis de esos EA Play que teníamos eh, siempre unos días antes de que comenzaran las conferencias importantes, ¿no? Era una manera también, bueno, pues ya sabéis, de captar la atención, todas esas expectativas para eh, y no y no coger a la gente con baja energía, no eh, buscando otras cosas que quieren ver, algunos juegos que le importen más, y se adelantaban a todo ello, y empezaban siempre inaugurando el calendario de la temporada de L3, aunque en el fondo ya lo habían abandonado, no o se habían montado su evento por su cuenta, que bueno, simplemente que sirva de anécdota, aquellos que íbamos a Los Ángeles, pues nos teníamos que dar un buen, una buena vuelta para llegar a su... A su zona donde hacían todo este. todo este tinglado, ¿no? Porque no querían comprar directamente eh, suelo. dentro de la feria, ¿no? Dentro del Convention Center. Y oye, también hay que entenderlo, ¿eh? Porque que aquí la ESA. hay la ESA. El e es muy bien, pero la ESA ha sido siempre bastante complicada. Eh, para las compañías exprimiendo muchos años. su relativo poder que tienen estos días del calendario. Entonces, Electronic Arts. Creo que sinceramente no va a ser de lo más destacado en este, en en estos, en este mes, ¿no? En este mes de junio. Sí que es cierto que eh, habrá empezado, seguramente cuando lo hayáis escuchado esto ya, a lo mejor ya se ha anunciado ese eh, Battlefield 6, ¿no? No soy muy de Battlefield, así que no puedo hablar mucho de, mucho de ello. Y simplemente pues creo que será la nueva entrega que tampoco sé hasta qué punto va o pretende ya, eh, revolucionar nada no, sencillamente pues seguir la misma línea ofreciendo las mismas cosas e incluso, no sé si os das cuenta pero creo que incluso a nivel de campaña para un jugador, mientras que Call of Duty ha ido eh, en algunas cuantas entregas, por lo menos en la última de Modern Warfare consiguiendo al menos la relevancia suficiente como para que yo incluso aquí en este programa que es casi anti multijugador, ya me conocéis No soy mucho de de juego online, salvo contadas excepciones, pero que incluso por aquí sí haya pasado esa campaña de Modern Warfare para hablar de algunas cuestiones que mínimamente estaban bien traídas, ¿no? Eh, Sin embargo, las campañas de Battlefield creo que nunca han conseguido despegar, aunque nos hayan sorprendido gráficamente a lo largo de la generación y bla, bla 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 bla, pero creo que en el fondo han sido más un acompañamiento otra cosa, por todo ello eh, supongo que el juego que más esperaría, también evidentemente por mis gustos, sería ese Dragon Age 4, últimamente quizá por esto de haber intentado volver a Inquisition, aunque está costando un poquito más, ya os dije que lo lo dejaría para verano, y y verano para mí siempre es más julio-agosto vale, y Un poquito de septiembre, pero ahí ya nos vamos a meter con más lanzamientos y tendré menos tiempo. Pero espero que en julio-agosto enmendar algunas cosillas que tengo por ahí pendientes, ¿no? Y una de ellas es los DLCs, o al menos ese DLC que es más importante de Dragon Age Inquisition y que podría llegar a enlazar con Dragon Age 4, ¿no? Con todo lo que sucede con esa trama que se deja un poco ahí eh, colgada, ¿no? Voluntariamente. Que es la de Solas, ¿no? Este elfo mago que va a tener probablemente mucha presencia en este Dragon Age 4, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es probable que a lo mejor lo podamos ver ya. Se han ido anunciando primero simplemente diciendo que estaba con unos logos, que, que el juego estaba eh, en desarrollo. Después ya se vio un tráiler que no convenció del todo ni siquiera a sus fans, porque incluso el propio... El propio tráiler tenía, no sé, como un código de color que parecía restarle esa, entre comillas, madurez, ¿vale? Que pueda llegar a tener la saga Dragon Age, ¿no? Pero creo que, que a lo mejor era más percepción o simplemente la propia confección del tráiler. Muchas veces sabéis que hay trailers que no captan bien el espíritu de de lo que luego es una obra, no, simplemente por decisiones de marketing se hace de una manera y luego la obra es muy diferente. Esto sucede bastante en películas y en videojuegos incluso también. Esto me recuerda, de hecho, que a, a, a colación de todo lo que hablamos de Far Cry 6, ¿no? Y de, y de si Far Cry 6 era más o menos político. No sé si os están saltando estos trailers completamente <ríe> apolíticos y, y completamente cómicos sobre lo que es el mundo de Far Cry 6, eh, es curioso, ¿no?, porque mientras que los desarrolladores lanzaron después ese mensaje, ¿no?, ese mensaje en redes sociales, hablando de que sí, que admitían que su juego era político y que intentaban eh, contar, ¿no?, Eh, algo más que sencillamente una comedia loca de aventuras, que era lo que parecía, pues no, los trailers estos de anuncio, Son completamente una comedia loca de aventuras, eh, poniendo a un tío completamente alocado, creando armas como si fuera un profesor chiflado o alguna cosa así, ¿no? Y que le sale todo mal. Por la misma razón, vuelvo a Dragon Age y digo que no no tenemos por qué fiarnos demasiado de trailers. eh, Lo que necesitamos realmente es ver ese gameplay y ese gameplay que nos confirme eh, cuál es el espíritu de un juego que en el fondo ha cambiado mucho, de una saga quiero decir que en el fondo ha cambiado mucho si bien la primera era ay, como digo esto Eh, para mí sinceramente la mejor y la que tenía el espíritu de la Bioware clásica igual un poco que Mass Effect aunque en el Mass Effect al final eh, es es más difusa la diferencia, no casi todos los Mass Effect tienen más o menos se parecen eh, si sí, sí, tienes que mirar mucho con lupa para ver un poco más el espíritu de la Bioware y menos el de EA en Dragon Age creo que se vio más no Dragon Age 1 tiene más ese espíritu de Bioware, herederos de Baldur's Gate mientras que Dragon Age 2 intenta can- apelar más al espectáculo consolero eh, haced un poco el esfuerzo de entenderme con estas palabras, que evidentemente no estoy desprestigiando a las consolas, simplemente que, que se limaron muchas de las mecánicas más profundas del juego eh, y se le dio un aspecto mucho más cinemático no apelando más a un gran público que es el que convive eh, con las consolas más que con el factor de PC que tenía el primer juego quizá, ¿no? Eh, Luego con Dragon Age Inquisition pues siempre se suele hacer después de algunas críticas un pequeño paso atrás y fue una mezcolanza tirando también más a lo cinemático evidentemente, pero que fue lo suficiente como para que en un 2014 tuviera la Suerte, entre comillas, de llevarse hasta ese premio del año de los premios del Geoff Keighley, que no tienen por qué ser oficiales ni nada parecido, ya lo sabéis, ¿no? Pero, pero se lo llevó también por, porque fue un año con muchas ausencias, pero que creo que incluso en perspectiva no se lo tendría que haber llevado, ¿no? Y lo digo como a alguien que disfrutó de Dragon Age Inquisition, pero ese año al final pues salieron juegos como, o no sé, a lo mejor Bayonetta 2 por ejemplo, hay mucha gente al que se lo hubiera dado directamente. Y, y. yo incluso, y fijaos que acabo de decir que esto no es un podcast, ni yo soy un jugador mucho de online, pero yo ese año, que fue cuando salió Hearthstone, se lo hubiera dado a Hearthstone, que creo que ha sido algo mucho más relevante para la historia del videojuego de lo que ha sido en el fondo Dragon Age Inquisition, ¿no? Aún así, os digo ya, que no sé si todavía estarán preparados para que la nueva BioWare afronte enseñar el juego demasiado pronto pero creo que ya empieza a ser hora de Dragon Age 4 el que dudo más incluso, y esto ya empezó con especulaciones en Electronic Arts, porque la verdad es que no la veo con mucho lanzamiento importante es que a lo mejor hagan una especie de teaser o empiecen ya a calentar motores, pues igual que en su momento Dragon Age sacó su loguito y luego su trailer eh, más CG que in-game, ¿no? Pues que empiecen a calentar motores también con con Star Wars eh, Jedi 2, ¿no? Sería algo así. Porque recordemos que creo, si no me equivoco eh, de lo que recuerdo del momento, es que el juego no se llama Star Wars 2. Jedi Fallen Order, ¿no? Sino que era como Star Wars Jedi 2. Fallen Order. Y por lo tanto, pues en la segunda parte se podría llamar Star Wars Jedi lo que sea. Creo que a lo mejor le vendría bien a Electronic Arts para empezar a ser un poquito más, a recuperar un poco a lo mejor ese prestigio que siempre va ganando y perdiendo a lo largo de las décadas del videojuego, mostrar aquí algo de fortaleza, lo que pasa es que no sé hasta qué punto una compañía como Respawn puede coger todo el peso del prestigio, ¿no?, que necesita para levantar Electronic Arts, ellos solos eh, recordemos que ya no solo es que hiciera este Star Wars, sino que está siempre un poco parte del estudio haciendo esa rama de Apex Legends, también están esos rumores de Titanfall 3 que a mí me encantaría que, que se cumplieran no y que, y que a lo mejor incluso podrían llegar a estar eh, también preproduciéndolo, cuando menos o, o, o ya incluso produciéndolo y vienen también de algunos desarrollos desarrollos extra como ese Medal of Honor que salió para realidad virtual y que bueno mmm, quedó un poco en tierra de nadie eh, incluso para los estándares de realidad virtual se considera un juego que creo que es bastante atractivo pero a lo mejor nada en el fondo revolucionario y que sin embargo terminó ganando ganando un, un, un premio Oscar un Oscar a, al mejor documental, por un extra que venía con él, ¿no? La cuestión es que Respawn o bien en el estudio o no va a poder sacar todas las castañas del fuego de Electronic Arts, ¿no? Y creo que poco más hay que hablar de, de Electronic Arts, la verdad, para este año. Hay un montón de eventos de estos que realmente es difícil de saber exactamente cuánto de relevancia van a tener y cuánto de simplemente querer poner ahí el nombre, ¿no? Porque tenemos, por supuesto, todo este proyecto de competición del Geoff Kifley, del Summer Game Fest. Entiendo, ahí por... Pues, estáis hablando en el Discord, pues, creo que lo han dicho los chicos de Chiclana, ¿no? Que parece como el villano, ¿no? Este Geoff Kifley eh, haciendo la guerra por su cuenta. A mí no es que me caiga particularmente bien eh, el amigo Geoff tampoco particularmente mal, sinceramente ¿no? ni me va ni me viene eh, pero creo que tiene una parte buena y una parte mala su presencia ¿no? en este tipo de ferias la parte mala quizá sería que le gusta demasiado el espectáculo, no le gusta primero el protagonismo absoluto a su persona y, y el protagonismo y darle incluso demasiado no sé, demasiado bombo a cosas que no la tienen y sobre todo mezclar lo que ya son anuncios de por sí que son los trailers de videojuegos con anuncios aburridos ¿no? Entonces, los anuncios divertidos que son los trailers de videojuegos y los anuncios aburridos y eso sí que no me mola mezclar todo esto con patrocinios que yo entiendo que es la manera que tiene él de ganar dinero pero no me parece que sea la correcta creo que todo esto debería tener un talante gratuito eh, y gratuito incluso meto aquí la variante la variable de tiempo, ¿no?, en el sentido de que no pagues por tu tiempo consumiendo anuncios aburridos, sino que ya que estás consumiendo anuncios, al menos que sean divertidos y que sean solo esos anuncios, y nada más, ¿no?, y creo que en eso está empantanando un poquito además el tema. Lo que pasa es que eh, habréis detectado que tampoco soy muy fan de la ESA, que es la organización esta que hay detrás del E3, es, cuando menos, muy chapucera, ¿vale?, Mucha pucera. La liga siempre con temas de acreditaciones. Sus páginas web es completamente terrible tanto para profesionales como para aficionados. Después de todo lo que pasó con la filtración de datos de periodistas, este año la página web es un completo desastre hasta el punto de que cualquiera que la vea parece que, o sea, es fácil detectar que está hecha en dos días y casi parece que está hecha por algún amigo de alguien para llevarse una mordida. Así de, así de claro lo digo, de verdad. Es un maldito desastre y no vale para nada y nos va a complicar mucho la vida a nivel de, de trabajo y a vosotros directamente es que en cuanto entréis dos veces no vais a querer volver a pasar por ahí. Entonces vais a ir directamente pues a los canales eh, oficiales de las compañías a ver sus conferencias y punto, ¿no? Y así que lo que tenemos es en el fondo dos agentes... Es como lo que hacía el meme, ¿no? De dos ratas peleando por un churro. Pues sí, parece un poco así. Lo que pasa es que, como decía, la parte positiva, un poco, de que el Joff esté también aquí intentando participar en estos eventos, es que mmm, no le da el monopolio, por decirlo así, a la esa. Y. Y puede que intenten, poco a poco, a lo largo de los años, intentar trabajarse un poco más eh, el espectáculo en sí mismo, ¿no? Y que el jugador al final, el espectador, salga beneficiado del asunto. Veremos si al final esto es así. En cualquier caso, hay muchas compañías que están un poquito descolgadas ¿no? de algunas conferencias y que o bien a través del Summer Game Fest, este del Kifli, o bien a través de algún evento como ese de Coach Media, ¿no? pues puedan terminar sacando eh, algunos, algunos anuncios. De los que más rumores hay, algunos casi ya confirmados, Tendríamos ese Wonderlands, que no deja de ser un nuevo Borderlands en clave de spin-off, ¿no? Con ese personaje de Tiny Tina, ¿no? Tina Chiquitina. Que, que aún así, cambiando el nombre y cambiando a la categoría de spin-off, por lo que se rumorea, tampoco es que cambiara tanto el género del juego, ¿no? Y que tendríamos en el fondo un looter shooter más, quizá un poco más pequeño quizá intentando aprovechar la marca para eh, probar nuevas ideas, ¿no? No sé si recordáis cuando traje aquí en la segunda temporada, creo que fue, el XCOM Chimera Squad, ¿no? Que en el fondo no dejaba de ser una especie de spin-off de la saga, intentando probar cosillas nuevas y que personalmente creo que no terminaron de funcionar casi ninguna, pero que, de esta manera lícita, te permites eh, hacer cambios sin llamarlo XCOM 3. Fue una de los de las conclusiones que saqué, ¿no? Pues lo mismo, este Wonderlands sirve para lo mismo, ¿no? Sirve para hacer pequeños cambios de prueba sin llamar a la cosa o, o directamente jugándosela cuando salga Borderlands 4. También se especula sobre un XCOM, hablando un poco de XCOM, Eh, Se especula sobre un excom, pero que en vez de tener todo este entorno de eh, invasión alienígena, ¿no? Sería directamente licenciado de la marca Marvel, eh, de la franquicia de Marvel. Es decir, que mezclaríamos un juego de estrategia por turnos con personajes del universo. No se sabe más. No se sabe hasta qué punto podría llegar a ser con héroes principales o, yo qué sé, con algunas de las ramas estas de los sil o alguna cosilla así, pero bueno, es un XCOM y en teoría estaría hecho por Firaxis, así que ah, por ese lado pueden tener mi atención, pero ya sabéis que yo no soy muy fan de Marvel y de la misma manera que también tuvieron mi atención con Avengers sencillamente por el hecho de que era Crystal Dynamics y, y que Crystal Dynamics es una de esas compañías que tengo un poco siempre en mi corazón no por el, por Soul River sobre todo y porque también me gustan mucho sus Tomb Raider eh, al final Avengers pues es que salió como salió no, o sea, no que se, que haya una compañía que te guste o que suele hacer buenos estudios eh, buenos juegos perdón no significa que que siempre vaya a ser una garantía de, de éxito, ¿no? Y sobre todo con temas licenciados, por mucho que sea Marvel, por mucho que tenga pasta, por mucho que ahora tengamos grandes Spider-Mans de por medio, el hecho de licenciar una franquicia, lo saben también los fans de Star Wars, no te garantiza absolutamente nada. Así que veremos exactamente si Firaxis tiene al menos la libertad para poder utilizar eh, estos héroes como le venga en gana, ¿no? Si en el caso de que se cumpla el rumor y tengamos... Al menos, un un Nexcom que merezca la pena. Y, y yo con eso ya me da igual en el fondo si estamos llevando al Capitán América o estamos llevando a quien sea. Pero eso sí, claro, evidentemente, si tenemos héroes, no estamos hablando de de clases, ¿no? En cuanto a los soldados, en la manera de evolucionar los soldados, y tampoco estamos hablando probablemente de esa capacidad que tienen de morir. Pues no creo que quieran matar a la, que termines matando a la mitad del componente de los superhéroes de Marvel. Tendrán que lidiar con todas estas cosas también a nivel de pues eso, las negociaciones que hay siempre que prestas una licencia de lo que se puede hacer y de lo que no y de la personalización que se puede hacer con estas eh, con estos personajes y la adaptación de sus poderes al entorno del juego. Y luego tengo aquí apuntado una cosa que no deja de ser en el fondo más un deseo mío. Eh, Y es que Atlus de alguna manera se pronuncie, eh, y bueno, seguro que se pronunciará en más de una manera, pero me gustaría ver por fin algo de este Project Re Fantasy que tenemos por ahí descolgado y que no deja de ser de la misma importancia que tendría anuncio el anuncio de Persona 6, ¿vale? Eh, Recordemos que el P-Studio después de Persona 5, y aunque sacó este Royal, empezó a meterse... Decidieron por fin cambiar un poquito de, de entorno, ¿no? Y en vez de directamente liarse con Persona 6, hacer este juego de fantasía épica que suena como más clásicote, ¿no? Y a lo mejor muchos de vosotros lo que os gusta de persona es que precisamente se sale de todos los clichés de fantasía del género de JRPG. Pero que a mí lo que me atrae la atención es que me gusta, evidentemente, el entorno de de un juego de fantasía medieval pero me gusta el Pestudio y me gusta la forma en la que el Pestudio suele mmm, afrontar sus desarrollos así que si le dan una vuelta de tuerca a la ambientación y sobre todo incluso les permite a través de una marca nueva experimentar con sistemas de combate que se vayan más allá de las reglas de un Sin Megami Tensei, no pensad que de persona Siempre, 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 aunque sea sencillamente porque es así la tradición y en Japón son muchos de tradiciones, nunca creo que se vayan a salir de las reglas de Shin en Tensei. Y aunque las reglas de Shin en Tensei son muy divertidas y siempre dan lugar para hacer cambios, novedades, mejoras, pero en el fondo son clásicas y a veces incluso se te pueden antojar un pelín repetitivas cuando, no en repetitivas, no en un juego en sí, o sea, tú juegas a Persona 5 y no tienes que... Es curioso que no se te haga repetitivo un juego de ciento y pico horas, ¿no? Pero cuando has jugado muchos Sin Megami y has jugado muchos spin-offs de Sin Megami y has jugado muchos Persona, llega un punto en el que estás del. <risa> de la manera que tiene, de la mecánica de las debilidades elementales de Sin Megami, pues es un poco hasta el gorro, ¿no? Eh, y también me gustaría ver lo que es capaz de hacer el P Studio fuera de estas mecánicas. Eso es lo que más me interesa, de salirse un poco de la propia franquicia, incluso, que les ha dado a conocer al P Studio, ¿no? La Saga Persona. Y eso es un poco lo que más tengo apuntado de algunos de estos mmm, eventos, ¿no? Tipo Summer Game Fest o, o, o de Coach Media, que seguro que después sacarán alguna cosa. Pero ya que se han adelantado además temas de Sega y, y cosas así, pues no sé hasta qué punto podrán dar de Sonic, eh, no sé hasta qué punto podrán sacar más novedades que sean realmente realmente interesantes o que no sean a lo mejor pues el típico port o, o yo que sé eh, o la típica secuela un poco menor no yo tengo aquí apuntado sobre todo para hablar de los proyectos un poquito más grandes no no me he metido todavía en temas de indies porque pretendía que este podcast durara una hora <risa> iluso de mí y, y llevo dos y llevo dos categorías si se hubiera metido indies es lo que quiero decir no no terminaría jamás Así que vamos a seguir con Nanko Bandai, o Bandai Nanco, como, como se llama desde hace unos años. Todavía sigo diciendo Nanko Bandai, madre mía. Aquí ya nos planteamos un poco en, en un buen jardín. Eh, creo que sin duda va a estar ese Tales of Arise. Eh, creo que es uno de los grandes... De las grandes apuestas que tiene Bandai personalmente, ¿no? Aparte de. Bueno, aparte de este inminente Scarlet Nexus, que a lo mejor tiene algo de presencia, pero que por su lanzamiento, pues evidentemente ya no va a generar esas expectativas. Porque es que lo tenemos aquí y ya hemos incluso jugado una demo, ¿no? Tales of Arise es ese que sale en septiembre. Y que aunque ya se ha visto mucho de él, pero creo que todavía. da para que se vea más gameplay. y seguramente sea lo que, en lo que se centre de cara al E3, ¿no? ¿no? sea el típico gameplay largo en el que se pueda ver perfectamente ya un eh, combate tras combate tras combate, toda una zona ¿no? Eh, directa de gameplay de 20 minutos con entendiendo exactamente las mecánicas de, del nuevo sistema de combate. Ya sabes que Tales of, más o menos, aunque todos siguen esa mecánica de ese sistema de, de juego de acción, JRPG, pero que todos tienen sus intríngulis y sus cambios, incluso dentro de las artes y de, de las art- magias místicas, ¿no? Eh, cada uno, en el fondo, después aporta algo nuevo al conjunto. Y seguro que Tales of Arise, además, va a ser uno de los más transgresores, uno de los Tales más transgresores, precisamente porque es, marca el 25 aniversario no de la franquicia, y además es que creo que se ve como el Tales of más ambicioso en mucho, muchísimo tiempo. Tened en cuenta que incluso Tales of Berseria, que creo que salió en 2017 o así, era una producción que ya se estaba alargando de la época de PlayStation 3 y aunque tuvo algunas pequeñas eh, mejoras, que lo hizo un juego de PlayStation 4 y de PC, al final eh, todavía estaba lastrando un poco incluso a nivel técnico, teniendo en cuenta además también que los Tales of nunca han sido a lo mejor nada increíblemente revolucionario a nivel técnico, ¿no? Ni, ni lo han pretendido a lo mejor en su momento en Super Nintendo pues el Tales of Fantasia la verdad es que se ve increíblemente bien incluso a días de hoy a mí me encanta mucho el pixelar de Tales of Fantasia pero pero desde entonces no ha sido una saga que se prodiga en estos ámbitos técnicos pero es que haráis. se ve francamente bien se ve francamente bien es, es por esta técnica aparte de motor renovado y, y tal es, pero es por esta técnica que comparte un poco de texturas de acuarela, ¿no? Y, y digo que comparte un poco con eh, Zelda eh, Skyward Sword. No me salía ahora, que va a salir ahora la versión en HD, ¿no? Que tienen estas texturas también incluso un poquito con lo que hacía de texturas pintadas de trazos eh, en Dishonored. Es en vez de utilizar una eh, Foto, ¿no? Una imagen realista para aplicar en la textura del polígono, utilizar pin, eh, pinceladas, ¿no? Técnicas de, de pintura y en este caso de acuarela. Y le da. mezclado en eso, con altas resoluciones, ¿no? una sensación fantástica a este mundo. Está muy, muy cargado. Se ve cada mapa. En vez de tener el típico bosque desangelado con cuatro árboles y una textura plana borrosa en el suelo, joder. Me, es que en vez de algún tráiler, ¿eh? tanto en zonas de ciudad como en, en zonas de pues eso de alrededor de las ciudades, del bosque, la típica zona mmm, que hay monstruos y y que vamos recorriendo, se ve muy muy cargada, muy muy cargada. Y luego aparte están destacando mucho en el tema de en trailers las animaciones, ¿no? Y el estudio encargado de las animaciones porque es que realmente están muy conseguidos a nivel de, de ser tanto o más espectaculares que, que algunos de los mejores animes, ¿no? Echadle un, be- un buen vistazo y creo que puede ser... Es esa puerta de entrada, ¿no? Como por ejemplo... Mm, Recientemente creo que es este Ratchet Clank Una dimensión aparte para aquellos que no hayan sido muy prolíficos en la franquicia Y que quieran de repente meterse aprovechando la excusa de la nueva generación Es una buena puerta de entrada, ¿no? Siempre hay uno de estos juegos que que funciona muy bien para ello Y creo que este Tales of Arise puede ser una gran puerta de entrada para muchos jugadores Y luego está el Den Ring Que entiendo que en esta pequeña conferencia, es que no sé exactamente si lo va a anunciar la propia banda Inanco en, en su conferencia, no sé si tienen la confianza mmm, para hacerlo en un evento que probablemente no vaya tanta gente como yo que sé, el de Microsoft, ¿no? O si directamente pues Microsoft les ha dicho, "Anda, trae para acá, trae para acá y tráeme el Elden Ring que me viene muy bien a mí este año para sacar más pecho todavía si lo meto dentro de mi conferencia, ¿no? aunque sea evidentemente un juego multiplataforma. Pero yo creo que va a estar Elden Ring, toca, toca. O sea, si ya m- pienso que probablemente me, me... Bueno, no es que me columpiase, es que yo tenía mis cábalas de cómo iba la cosa con el desarrollo del Elden Ring y que probablemente le podríamos llegar a ver a, a finales de este mismo año. Ya, ya sabéis que lo dije en la última vez que hablamos del juego, pero creo que al final, pues, con... Todo el tema incluso de la pandemia habiendo ido hasta más eh, lento, ¿no? de lo que se podría llegar a esperar, pues habrá dilatado todavía aún más los planes de, del juego de cara a este año. Pero aún así, creo que. Creo que este E3 vamos a ver el tráiler. Estoy, estoy casi convencido. Y no solo va a ser momento de ver tráiler y de ver por fin, analizar frame a frame que seguro que lo haremos por aquí cómo es el, las mecánicas de, de este nuevo Elden Ring, tanto en temas de mundo abierto y ya sin filtraciones, ni vídeos chusqueros tanto en temas de mundo abierto como en temas de combate en temas de también de historia un poco cómo va la cosa sino que también por fin creo que se anunciará la fecha y si, como digo eh, más que probablemente al final se haya retrasado un poco más y no salga a finales de año tampoco creo por todo el tema de desarrollo y por cómo han ido los tiempos y cómo han ido los retrasos tampoco creo que se vaya mucho más lejano, ¿vale? o sea que si no sale, yo que sé, a finales de 2021 pues saldrá a principios de 2022 pero no creo que tengamos que esperar mucho más para para jugar a Elden Ring Sekiro, ahora mismo eh, si os acordáis, se anunció en un E3 y en marzo del año siguiente lo teníamos, o sea que es ...creo que se podría esperar algo muy parecido... ...a lo que ocurrió con, con Sekiro, ¿vale? Pero... ...sin duda el Den Ring es hora ya de que... ...de que veamos más de ello... ...por mucho que se haya querido retrasar... ...y porque From Software haya hecho las cosas... ...muy bien, por decirlo así... ...o hayan tardado más también en... ...acoplarse al teletrabajo... ...y, y conseguir todas las medidas... ...adecuadas para poder trabajar cómodamente... ...en pandemia, el juego ya llevaba bastante tiempo... ...en desarrollo... Eh, aunque siempre se teme, ¿no? que cuando un juego se retrasa más de lo que parece, haya habido esté habiendo problemas que luego den lugar a un juego poco sólido, mm, aunque siempre puede pasar, creo que no sea que el retraso no sea debido a que, yo que sé, problemas de iterancia en probando el juego y viendo que había cosas que no funcionaban, haya tenido que retrasar el lanzamiento, sino que sencillamente han trabajado más despacio vale ya sabéis que además soy bastante fan de la manera de la metodología que tiene eh, bueno ya no es solo Miyazaki que evidentemente creo que es uno de los que más ha traído esta metodología de trabajo pero pero a través de esos, de todo front software, ¿no? De, de esos famosos documentos de diseño que dejan muy específicas todas las cosas y que Miyazaki tiene, si algo tiene, aparte incluso de imaginación y cierta sensibilidad para muchos temas, tanto de ambientación como de narración como de combates y de sistemas de juego, es sobre todo la manera que tiene de imaginárselo todo funcionando bien en su cabeza y poder trasladarlo del papel a la pantalla, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace que los desarrolladores, que los desarrollos de Front Software siempre sean relativamente eh, cortos en el tiempo. Y que aunque Elden Ring sea evidentemente un juego más ambicioso. Y por lo tanto, la cabeza de Miyazaki, pues está ahora mismo como el meme este de eh, eh, implosionando ¿no? en la galaxia, pues. Creo que lo están sacando bien. Y tendremos la prueba. En esta conferencia de Bandai Namco, o en una conferencia. en la conferencia de Microsoft, o en alguna cosa así, ¿no? A lo mejor incluso se lo ha llevado el amigo Joff para el Summer Game Fest, ¿no? Y lo tiene ahí guardado bajo la manga. Pero estoy convencidísimo de que lo vamos a ver en este E3. Y va a ser uno de estos platos fuertes que. Cuando toque el programa de Marra sobre el asunto se me irá tiempo analizando mm, paso a paso todo lo que se pueda sobre el juego y va a ser además, pues ya sabéis eh, muy recurrente, en, tanto en esta temporada del Nexo como en lo que queda, como sobre todo en la cuarta temporada cuando salga vale eh, seguimos si os parece bien con Capcom que si os fijáis ha sido de las últimas en anunciar un poco su fecha, anunciar sus juegos... Y parece... Cualquiera que vea el anuncio... Podría imaginarse una conferencia... Que lo mismo hasta... Se saltan, ¿no? Porque tiene por ahí... Ese... Ace Attorney, ¿no? Tiene dos Monster Hunter... Hunter, El Stories 2 y el Rise... Y tienen hasta puesto Resident Evil Village... Que es un juego que también ya ha salido, ¿no? Entonces... ¿Qué se puede esperar de una conferencia... Sobre juegos que ya han salido? Pues... Por un lado, y que y que están a punto de salir Por un lado DLCs Evidentemente eh, a, por, a, a tenor de Resident Evil Village Y de lo que sucedió con Resident Evil 7 El juego tuvo bastantes Bastantes DLCs ¿eh? Desde algunos un poco más Tontorrones, por decirlo así Hasta DLCs importantes y algunos incluso gratuitos ¿no? Como ese nota giro Así que a lo mejor con Village podemos llegar a ver Un poco una cierta Expansión de la historia de Ethan Winters, aunque no sé muy bien por qué derroteros lo llevarían, pero oye, no me importaría en absoluto, con el buen sabor de boca que deja en el fondo Village, no me importaría seguir pegando unos tiritos más en alguna pequeña campaña eh, extra paralela o lo que se quieran inventar, ¿no? Pero está claro, o por lo menos a mí me lo parece, y espero aquí tampoco columpiarme, que si Capcom está anunciando estos juegos como una conferencia, ¿no? Es porque... ...va con mucho secreto... ...que no puede anunciar... ...y dentro de ese secreto... ...sería bastante fácil... eh, ...adivinarlo... ¿no? ...si echamos un poco... ...ojo... ...a a esos documentos... ...filtrados... ...pues que nos dan unas cuantas pistas... ...de qué puede ser eso que está Capcom trabajando... ...y por un lado... ...evidentemente... ...creo que uno de de los desarrollos... ...que más esperamos por aquí... ...por el Nexo y por la comunidad... ...porque somos bastante fans... Es Dragon's Dogma 2. El documento decía 2022, y eso yo creo que lo hace un candidato en el caso de que todas las fechas se hayan cumplido, no se hayan movido de calendario, que ojo, puede pasar, ¿no? Estamos en la temporada en la que estamos. Y la situación del mundo en la que se encuentra y todo puede cambiar. Pero Capcom la verdad es que es una compañía que trabaja muy bien y ha trabajado muy bien también incluso durante la pandemia. Así que si todo más o menos marcha según sus propias previsiones, ¿no? Mm, Sería lógico pensar que el E3 de 2021 sería el momento para anunciar este Dragon's Dogma 2. Y Dragon's Dogma 2 creo que tampoco... O sea, fijaos, evidentemente lo espero con ansias, ¿eh? Pero por mucho que lo espere con ansias, me da que no va a ser especialmente revolucionario en cuanto a lo que nos ofrezca con respecto a los que jugamos a su primera parte, sino que va a querer trasladar un juego que en su momento, en 2012, creo que ya hacía cosas que eran bastante ambiciosas para la época, ¿no? Su mundo, el mundo abierto que tenía, incluso apoyándose en ese famoso motor eh, que tenía Capcom por la que, vamos, le dio eh, muchísimo rédito, igual que ahora está haciendo con el Re Engine, ese MT Framework, ¿no? Que lo utilizó para todo, para para este Dragon's Dogma, para los Planet, para un montón de cosas, mm, le sacó mucho mucho partido y aún así el juego tenía que nació con unas bandas y con una resolución eh, bastante baja, no, para poder mover todo ese mundo eh, de Gransys en pantalla, no. Y sobre todo, pues evidentemente destacaba por ser uno de esos juegos que respondía muy contundentemente a una de las quejas eh, más expandidas de todo fan del RPG, que es eh, que suelen tener combates bastante reguleros ¿no? que mientras que están teniendo esa ambición en sus mundos y en sus escalas hablo más bien de RPG occidental aunque Dragon's Dogma sea eh, japonés, pero en el fondo toma la estructura de un RPG occidental la acción mmm, siempre los combates suelen ser mmm, complicados y aquí se hacía casi una mezcla ¿no? aprovechando también que Itsuno es un gran conocedor de de la lucha más mm, frenética de un Hakan Slash, ¿no? Aplicaba muchas de esas técnicas y de su sapiencia a Dragon's Dogma, y los combates de Dragon's Dogma molaban bastante, tanto incluso los más básicos como todo el sistema que hacía de clases de clases mixtas, y luego por supuesto pues la caza de grandes criaturas mitológicas en las que te podías subir, y era muy muy espectacular, y además es que las clases estaban bien diferenciadas ¿eh? molaba jugar tanto cer- con eh, espada corta dagas, arcos como hasta con los magos hacían unas magias que eran lentas pero muy muy espectaculares, y por eso creo que Dragon's Armados en el fondo va a ser un poco lo mismo, ¿vale? Quizá algo mejor en su historia que en algunos momentos era un poco extraña aunque tenía momentos muy logrados y, y cuestiones bastante interesantes con respecto a toda la mitología del dragón incluso todo el final, ¿no? Pero creo que que lo que va a hacer es guardar un poco los valores y ya que el juego pasó un pelín desapercibido a veces en Occidente no y que fue casi conociéndose con el boca a boca tampoco me lo espero el más revulsivo y el más revolucionario sino simplemente pues ahora que la gente le va a prestar un poquito más de atención y que incluso los mundos abiertos cada vez están eh, más en demanda pues puede ser la mejor aproximación de Capcom a este nuevo perfil que abandonó en Dragon's Dogma Bueno, no es que abandonara, ¿no? Sino que a lo mejor no le funcionó tanto como quería... Pero que gracias a ese boca a boca... Puede meter la patita... En ese género... Que ahora sí... Es completamente masivo, ¿no? Como es el de los mundos abiertos... Y que no suene incluso... A lo mejor incluso perfilando... Esto no lo sé, a mí me gusta la verdad mucho la la forma... Que tiene y la estética que tiene Dragon's Dogma... Pero incluso perfilando más... Esa estética japonesa para apelar un poco más todavía... Al público occidental... Sea como sea... Yo lo que quiero sobre todo es eso, eh, un mundo abierto de fantasía con criaturas mitológicas y con un sistema de combate trabajado y y mejorando mucho la estructura sobre todo de misiones que era un poco rara, había algunos momentos en los que incluso te podías llegar a saltar grandes porciones de misiones como no cogieras el camino adecuado y luego también evidentemente pues todo ese sistema de peones no que en su momento fue una especie de... Pasito para atrás de un multijugador un poco más ambicioso y que veremos exactamente cómo se comparte ahora, ¿no? Hasta qué punto se seguirá apostando por la inteligencia artificial o tendremos cooperativo, cositas así. Pero vamos, que sea como sea, más ambicioso, más evolutivo, más conservador. La verdad es que en este caso tengo muchas ganas porque Dragon's Dogma... Sí que en ciertos momentos se podía ver como un prototipo, ¿no? De una idea muy, muy ambiciosa que funcionaba, ¿vale? Yo creo que funcionaba muy, muy bien pero que todavía tiene margen de mejora. Y es, sin duda, para mí, uno de los juegos que de estar y de confirmarse que está más ganas tendría de ver y de, y de analizar minuciosamente junto con el Denry, por supuesto. Luego también, en eso en esa lista de rumores pues puede que nos pillen algunas sorpresas, aunque quizá todavía es demasiado pronto, ¿no? porque se especulaba con un nuevo Onimusa y bueno hasta se llegó a lanzar una versión del primer Onimusa eh, Warlord, si no me equivoco que se llamaba así o Onimusa directamente, no me acuerdo si es Warlords es el segundo, no lo sé, no me acuerdo la cuestión es que mmm, se lanzó esta versión un poco remasterizada a lo mejor un poco por caldear el ambiente ya sabéis que muchas de estas ediciones remasterizadas vienen eh, para cogerle el pulso a una franquicia y ver si se sigue adelante no pero al menos parece que la tenían programado resucitar esta marca. Creo que evidentemente se haría en este caso sí Haciendo un reinicio casi completo, más que un reinicio, un reseteo, porque al igual que Resident Evil, pues fue variando a lo largo del tiempo. Onimusa eh, se quedó quizá en esas perspectivas que compartía también con Resident Evil, ¿no? Y que a día de hoy no creo que se atrevieran a hacer un juego así, sinceramente. Si saliera un Onimusa nuevo, directamente sería un juego más acercado a la acción o incluso compartiendo alguna vertiente eh, más moderna tipo Souls o alguna cosa así, pero de como niño, ¿no? De, de samuráis y mezclando un poco los demonios y incluso las líneas de tiempo como hacía Honey Musa 3, ¿no? Veremos si esa puede llegar a ser una gran, una sorpresa de, por parte de Capcom porque la última que sabemos un poco que está prevista atendiendo estos rumores creo que todavía es demasiado pronto, ¿no? Que es el remake de Resident Evil 4. No voy a ponerme a hablar ahora otra vez del remake de Resident Evil 4 porque incluso cuando... Mmm, me volví a jugar Resident Evil 4 y lo traje al programa lo hice en clave de que se podría mejorar y que no eh, en el futuro remake ¿no? pero bueno, que ahí está en lo mismo Capcom ha trabajado un poquito en paralelo con Resident Evil y podríamos llegar a a tener también la sorpresa del remake pero me parece, como digo, demasiado pronto a fin y a cabo Resident Evil Village ha salido hace dos meses o menos ¿no? y... Y todavía está demasiado fresco como para que estemos hablando de otro de otro Resident Evil. Vale, eh, seguimos con Square Enix. Eh, si os parece, antes ya de... Bueno, todavía quedaría también Ubisoft. Y antes de entrar después en las dos grandes que serían Microsoft y Nintendo. Square Enix va a tener un, una presencia media, yo creo, tampoco va a ser a lo mejor su gran E3, dependiendo un poco de las armas que utilicen pero es que yo creo que tiene unos cuantos proyectos, un pelín un pelín, entre comillas, para que me entendáis, secuestrado, ¿vale? en el sentido de que a Sony le interesa muchísimo asociar ahora mismo la marca Final Fantasy, sobre todo sobre todo, ahora que se está abriendo cada vez más al público más masivo, incluso, por esa vertiente de acción, ¿no? Eh, pseudoacción en el caso de remake pero con toda la nostalgia de por medio y acción completa directamente en, eh, en el caso de Final Fantasy XVI y que además eh, tiene muchas expectativas porque la gente incluso aunque no lo haya jugado sabe que Final Fantasy XIV el MMO funcionó muy bien a nivel narrativo ¿no? y entonces está esperando que el mismo equipo le dé la misma una experiencia similar en formato para un jugador y Sony pues ha regado la manita y se lo está llevando un poco amparado de su brazo tanto de forma exclusiva como de forma de marketing yo creo, entonces no sé hasta qué punto Square Enix va a ser la encargada de promocionar su juego o se lo va a dejar directamente a Sony en sus propios espectáculos, ¿no? Y de la misma manera que hace esto con Final Fantasy 16, también lo hace un poco con Forspoken, ¿no? Que es este juego que se llamaba en su momento Proyecticia. Eh, no sé si os acordáis de una chica que va a otro mundo, ¿no? De Que viene de nuestro mundo y cambia de dimensión y tiene unos poderes que, que la hacen, pues... Cuando menos, volar muy, volar y correr muy rápido por todos lados del mapa, ¿no? Es una de estas técnicas que están utilizando mucho para recorrer los nuevos mundos abiertos de nueva generación de formas más dinámicas. Por lo tanto, vamos a tener muchos poderes de volar y de ir muy rápido. Eh, en el propio Ratchet Clank, ya os comentaba en el análisis, lo comentaré también cuando saqué el programa especial, que teníamos hasta eh, eh, una forma de recorrer algunos entornos grandes con, con unas botas que nos van... Que como si fuera una especie de patines del futuro, ¿no? Eh, vamos a toda pastilla y entonces las distancias que en cualquier otro juego te tirarías tus 10 minutos caminando, incluso a caballo, aquí se hacen prácticamente instantáneas. Y a mí me gusta esto, esta nueva aproximación, porque va a coger otro ritmo completamente a mundos abiertos que estaban siendo demasiado largos y por largos aburridos, ¿no? O, o al menos carentes de ese ritmo. Pero el caso es que creo que Forspoken tampoco va... No sé eh, si va a estar en en la conferencia de Square Enix o se centrarán más en su rama de occidental, ¿no? La de la compra de esa Eidos y de ese Eidos Monreal que ha estado trabajando en la sombra en algún proyecto oculto y que se rumorea... eh, No sé hasta qué punto tendrá solidez este rumor porque últimamente me parece que los rumores están yendo un poco de madre. En general, casi todos los E3, s los rumores previos suelen ser bastante acertados y este E3 me da a mí que están un poquito fríos, la verdad. Eh, el amigo Jeff Groove este, que últimamente sale hasta en la sopa y no hace más que protagonizar un montón de titulares, creo que se está columpiando un poco y creo que está, está cogiendo un poco este... Mmm, ¿Cómo llamarlo? Este caché que quiere tener de insider de la industria y se ve obligado a soltar cada semana una, como esta de... Bueno, es que Scarlet Nexus sí, creo que ese es el juego que va a estar en el Game Pass día uno, ¿sabes? Y luego has tenido que salir en Bandai Namco a, a a confirmar que no, que que eso era completamente inventado. Entonces, pues, mmm, me da que está jugando cada vez más a la ruleta con las adivinaciones, ¿no? La cuestión... Es que se rumorea que sería un juego de acción-aventura de Guardianes de la Galaxia. O sea, es decir, otra licencia de Marvel. En este caso, Guardianes de la Galaxia, la verdad es que tengo que admitir que si hay algunas de las que más me puedan llegar a interesar del universo Marvel, una sería a lo mejor Guardianes de la Galaxia. Al menos me parece que tiene un, un mundo curioso y llamativo. Pero, no sé, tampoco es lo que más espero de una Ídos Monreal que ha estado eh, trabajando en proyectos que a mí personalmente incluso me han gustado bastante, eh, tanto con Deus Ex como con, hasta con CIF, que evidentemente entiendo que no saliera todo lo redondo que mucha gente mm, esperaba, pero a mí me, me gustó porque me gusta CIF y porque me gusta incluso su, su ambientación, ¿no? a Monreal me gustaría que trabajasen más en proyectos propios que en proyectos licenciados, de la misma manera que, que dije en su momento con Crystal Dynamics. Y, por lo tanto, eso sería quizá eh, una de las grandes balas que tendrían para su conferencia junto a la de Babylon's Fall, ¿no? Que Babylon's Fall, ya sabéis, es esta especie de juego de um, acción hack and slash de Platinum Games que se anunció hace como si no me equivoco, un par de años, ¿no? También en un E3, o o incluso en la previa de un E3, bueno, en la conferencia de Square Enix del E3 de 2019, y aunque lo hemos vuelto a ver, eh, lo vimos por fin en formato jugable, la verdad es que tampoco es que levantara demasiadas expectativas. Eh, Se le veía un juego curiosamente apagado, en cuanto a colores, como muy uniforme, ¿no? Y... Y nos hacíamos en el fondo tampoco una gran idea de cómo eran sus mecánicas de combate, ¿no? Yo creo que este juego nos va a ganar con alguna demostración o con algún gameplay largo en el que podamos ver exactamente cuánto de hack and slash hay y de cuánto de hack and slash técnico hay y cuánto de juego de acción machacabotones también hay, ¿no? Tiene su... Peculiaridad, ¿no? No sé si era este el que jugaba un poquito casi con los colores tipo eh, Icaruga, ¿no? En el que teníamos un color un poco para defendernos y otro para atacar. Pero por ahí andan un poco los tiros. Y. aún así. Creo que me atrae de momento más, por lo visto. Esperemos un poco a que este. eh, en esta conferencia de Square Enix, si aparece. se le vea mejor pinta. Pero creo que de momento me atrae más por el hecho. De que está eh, Platinum Games detrás. Y eso le da una pequeña garantía de calidad, ¿no? Ya sabemos que Platinum también tiene sus juegos por encargo, ¿no? Porque no hay que. tampoco quiero decir que patinen, porque no creo que patinen, sencillamente se ajustan a los presupuestos que le dan cada encargo, ¿no? Y. Pero creo que con Square Enix se llevan bastante bien, como lo demostraron con Nier Automata. Y creo que este bebé Babylon's Fall le podría también salir bastante bien. Y por eso hablo de ese sello de calidad de Platinum. Pero el juego en sí mismo, ya os digo como tráiler de momento tampoco es que me motive demasiado. Y luego quizá, y esto no sé si podría también colarse a lo mejor de nuevo en una en el direct de Nintendo, tenemos ese Project Triangle Strategy, que ya sabéis que es ese SRPG, ese juego de estrategia que Coge un poco sus inspiraciones de Final Fantasy Tactics y Tactics Ogre. Sobre todo creo que de este último porque es la desarrolladora, en el fondo, una de las desarrolladoras de estas longevas japonesas que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que es la misma que está ahí. No es la misma que desarrolló eh, Octopath Traveler, ¿vale? Esto es lo que se llama Acquire. Esta, esto lo digo porque hay un poco de lío siempre entre Square Enix, Acquire y la desarrolladora de este Project Triangle que, que se llama Art Dink, que lo estaba buscando, ¿vale? Eh, no es lo mismo. Square Enix no desarrolla en ninguno de sus estudios internos esto, eh, estos juegos, ¿vale? Sí que a lo mejor ayudó a crear este motor del que está sacando tanto partido y yo que me alegro, ¿no? Porque que le han bautizado un poco como HD 2D, ¿no? Porque también va a estar en, en Dragon Quest 3, en ese especie de remake, y que se lo está tirando directamente a algunos estudios para, para que trabajen con él. Pero ellos, propiamente, no están desarrollando ninguno de estos juegos. Así que veremos si lo vemos en el, en la conferencia de Square Enix, o si vuelve a aparecer, pues muy probablemente se lo llevará, se lo llevará a Nintendo, como también se anunció en su momento, ¿no? En el Nintendo Direct, y también hizo lo propio, ese Octopath Traveler. Ya os digo que si, no os gustó o al menos os decepcionó o cualquier cosa o lo dejasteis a medias o eh, este Octopath mmm, no volquéis eh, vuestros sentimientos en Project Triangle porque no es la misma compañía, es el mismo motor pero no es la misma compañía, a mí por ejemplo Octopath entiendo perfectamente las críticas que tuvo y sin embargo la demo larga, bastante larga que jugué de Project Triangle me entusiasmó muchísimo, sinceramente eh. me gustó tan, mucho tanto en temas de de sobre todo el componente estratégico como creo que estaba incluso mejor definido todavía su, su motor gráfico e incluso a nivel de historia creo que tiene algunas cosas interesantes vale aunque había mucha chapa, eh mucho texto como dice el meme vale, pues eh, pasamos ahora también a um, la última, antes de las dos grandes, que es Ubisoft y que creo que Ubisoft en su forward de este año tampoco es que vaya a ser no sé Mm, tan relevante. Creo que Ubisoft Últimamente, lo cada año, desde 2012, me atrevería a decir, desde ese gran momento que tuvo, y posterior caída, quizá, de Watch Dogs, del primer Watch Dogs, ¿no? Que fue uno de esos me- de los últimos Megatones, se podría decir, aparte luego de la Sagrada Trinidad, con el Final Fantasy, ya sabéis, pero el concepto de Megatón, de que está asociado al E3, y que quizá yo creo que es lo que la gente siente nostalgia, ¿no? Porque dentro de lo que es el organigrama de E3 y su estructura no es que haya cambiado tanto en los últimos años, pero sí que hay dos cosas que que creo que es en el fondo lo que más identidad tenían de la feria y uno era el megatón, ¿no? Esa gran sorpresa que se llevaba la feria y que casi era como el Smash, convertía todo en el Smash Bros de de los lanzamientos de los anuncios, ¿no? En plan quién se lleva el gato al agua, quién gana y todos los demás caen en un pozo de olvido, lo cual lo convierte, el megatón que tanto amamos, convierte un poco en una injusticia a todos aquellos que pierden ese ese liderazgo, ¿no?, porque terminamos hablando menos de ellos, aunque luego sean grandes juegos, para hablar de ese megatón que luego no tiene por qué ser el mejor juego, como como ocurrió con Watch Dogs, ¿no?, por eso digo que, que es una situación relativamente injusta. Y luego la otra parte gran, grande de E3 que creo que se fue comiendo fue la propia parodia de E3, ¿no? Creo que la, la parodia y la pantomima de E3 se comió a la gala. Y hasta el punto de que muchos recordamos con cariño más cosas. Gracias a los memes y a las situaciones que se fueron dando, ¿no? Como el esprepéntico espectáculo de del Wii Music, eh, el momento en el que Miyamoto sí salió con la espada, pero también el momento en el que intentó mm, usar el arco con el Wiimote y no le funcionaba, eh, la conferencia magnífica eh, de Konami, ¿no? y, y el, el, el traductor de, creo que era de Silent Hill, ¿no? que se ponía como muy cerca eh, del, del que estaba. del que estaba hablando ese tipo de cosas, al final, son muchas de las que casi nos quedamos más por encima de los juegos. De, de verdad os lo digo. Y, y sí que es verdad que evidentemente en formatos digitales son más fríos y, y todo eso, pues más que probablemente, se vaya a perder, ¿no? O el TVTV TV, Sports Sports de, de Xbox, todas estas cosas se pierden en el directo. La cuestión es que Ubisoft, dentro de sus galas que llevan siendo algo bueno insípidas un poquillo, eh, más que nada por el, la, por el acomodamiento que ha tenido la compañía a tirar siempre de las mismas franquicias una y otra vez, pues eh, resulta que aunque luego saquen juegos relativamente potables, no pero no terminan de entusiasmar eh, prácticamente. Y tienen un par de balas, cuando menos una, que podría llegar a entusiasmar y esa es Beyond Good and Evil 2 porque dentro de los desarrollos y de las secuelas y de las secuelas de las secuelas que tiene la compañía, quizá esta es la que siga asociándose con ese gamer hardcore, ¿no? que que sigue teniendo, incluso haya jugado o no, sabe que es un desarrollo mínimamente original y mínimamente creativo. Lo que ocurre es que tengo la sensación de que esta es la prueba de fuego con Beyond Good Animal Evil 2. En el sentido de que si este 3 no aparece, es que el juego no existe. ¿Vale? Y así lo digo. Eh, Beyond Good Evil 2 se presentó hace 3 o 4 años en un E3. Con Michel Ancel como re- retornando de nuevo. Por fin había conseguido la luz verde para desarrollar esto. Y yo cuando lo vi... Me pareció muy espectacular, muy ambicioso, se notaba que iba a ser directamente para la nueva generación, pero también lo vi muy verde y también lo vi como un campo de pruebas, ¿vale? Y todas esas campos de pruebas lo podéis ver en vídeos. Una ciudad construida de la que puedes ir tipo Star Citizen desde el espacio hasta la más pequeña habitación de un nivel, ¿no? pero no me no me imagino a Ubisoft por ese camino y dando luz verde a ese tipo de desarrollo ojalá me equivoque, os lo digo de verdad pero me imagino más haciendo algo más menos artístico y creativo no como puede llegar a ser el mundo incluso de Beyond Good Evil. y sobre todo después de la marcha de Michel-, de Michel Ansel yo creo que ahí hubo una reestructuración de la que todavía no se ha hablado eh, Michel Ansel se caracterizó últimamente por, en el fondo, abandonar proyectos, porque teníamos también ese Wild que pintaba espectacular, y a mí era uno de los juegos que más me atraía, y, y que abandonó. Eh, incluso diciéndolo que todavía seguía en desarrollo, lo abandonó. Después empezó con Beyond Good a nivel 2, cuando todavía seguía diciendo que hacía Wild, y después, eh, por polémicas incluso mmm, personales, no terminó diciendo que se retiraba de los videojuegos, o sea, que, que su carrera ya por fin había llegado al final, no sé qué, y que se retiraba, y por mucho que podamos apreciar el trabajo que haya hecho Ansel, sobre todo con Rayman, ¿no?, y lo que haya dado la industria de los videojuegos, me parece un final, casi un coitus interruptus, de, de la carrera de un desarrollador, dejar a la mitad eh, dos, mmm, dos desarrollos, ¿no?, creo que a lo mejor, no sé, Creo que a lo mejor no le había cogido el pulso al desarrollo moderno. Y probablemente ello. Pues haya afectado un poco a. a. no a While, que probablemente ya está más que canceladísimo. Sino lo que ocurra con Beyond Good and Evil 2. Podemos tener toda la fe que queramos. A mí. Yo estoy encantado de equivocarme y de pensar que. y de ver Beyond Good and Evil 2 en este Ubisoft Forward. Pero es que me veo más una Ubisoft tradicional y conservadora de seguir con su Assassin's Creed Valhalla, con su Far Cry 6, con lo bien que le está yendo eh, también con Rainbow Six y con sus otras franquicias un poco menores, no como los Trials, cositas así que que metiéndose en un desarrollo cuadruple A como lo promocionaron en su momento, no me parece que que no sabrían llevarlo a buen puerto. Así que ya os digo, espero espero equivocarme muchísimo. En fin. Esto sería, yo creo, la gran pieza, la que más interesaría al tipo de jugadores que seguramente estéis escuchando esto. Y luego pues tendríamos pues nuestro, nuestra ronda de Assassin's Creed, que incluso aunque no tocase Assassin's Creed nuevo para este año, pero le darían pues su promoción extra a lo que sea el, el contenido más grande del Season Pass de Assassin's Creed Valhalla, seguramente que pueda llegar a ser ese asedio de París, ¿no? O incluso el hecho de que les haya funcionado tan bien este Assassin's Creed Valhalla que al parecer lo ha petado, ¿va? para que veáis. Luego decimos que, que si muchos Assassin's Creed, que si son todos iguales y todo lo que queráis y probablemente sea cierto eh, y que no consiguen modernizarse pero es que la gente los sigue comprando. Esto es lo de siempre, ¿no? Es como lo que decía como lo que decía eh, Bethesda con Skyrim y es como en plan pero para qué queréis un nuevo Skyrim un nuevo Elder Scrolls si seguís comprando Skyrim no o, o la gente que, que demandamos más juegos de, de Nintendo y, y es como en plan pero si Mario Kart 8 sigue vendiendo a expuertas en fin que probablemente Assassin's Creed sea una parte de la, de la conferencia. Y hay rumores por ahí, o bueno, alguna especulación de que a lo mejor pueda llegar a haber algún remake de, de Assassin's Creed 1, por eso habéis, habéis comentado por el Discord, no sé si es que os lo habéis <risa> inventado cachondos, o, o lo habéis sacado de algún lado. Pero más allá de eso, y de Far Cry 6 adelantado, no sé si tendría otro trailer sencillamente para volver a a no sé a buscar eh, aquel que despistado que no haya visto toda la promoción que se ha hecho ahora de Far Cry 6 creo que los pesos pesados entre comillas es decir los que más incluso podemos llegar a ver material jugable van a ser ese Rainbow Six Outbreak no del que yo lamentablemente no sé mucho eh, no he jugado todo lo que me habría gustado porque me ha pillado en otra época de mi vida no y ya os digo que no juego mucho a multijugador pero si jugara a shooters multijugador más que probablemente eh, Rainbow Six Siege sería uno de ellos y no sé, a ver si me puedo conseguir a lo mejor traer a Diego o a alguien así que sabe mucho de de Rainbow Six que nos cuente un poquito las novedades sobre Outbreak eh, por si hay algún interesado y otro juego que a lo mejor muchos directamente no Mm, ni siquiera tenéis ganas de él o de informaros sobre él, pero que a mí me llama la atención y es este Riders Republic, ¿no? que parece una especie de versión de Trials, pero a lo Battle Royale y ya con perspectiva de cámara mm, detrás de la moto y no en plan 2D como Trials, ¿no? Me gusta porque todo lo que es este concepto de Battle Royale sin armas que se está viendo con juegos como Fall Guys o, o incluso, bueno, como los experimentos estos que, que, se ha, que hace Nintendo con Tetris y cosillas así, pues me llaman la atención, ¿no? Porque es otra perspectiva diferente al multijugador. Y en este caso, pues llevarlo a la serie de pruebas de... De descenso quizá ¿no? de montañas de, de lugares rocosos con determinados vehículos todos a la vez eh, o incluso aunque no sean todos a la vez eh, con pruebas cronometradas cosillas así no con eventos masivos a ver quién logra el mejor camino el mejor atajo eh, quién es más quién tiene más pericia al mando y no sencillamente con los reflejos a la hora de disparar me llama la atención eh, no sé si habéis visto ese tráiler que se anunció en el anterior Ubisoft pero a mí me parece que tiene buena pinta y me gustaría ver más eh, un poco más extendido para entender el concepto del juego la verdad Vale, y eso creo que va a ser un poco lo que tenga Ubisoft como digo, no creo que sea mucho más, eh, la gran cuestión creo que va a ser si Beyond Good and Evil 2 existe y después pues ver un poquito más de lo que, te, lo que ya tenía anunciado, vamos ahora sí Con esos platos fuertes vamos con Microsoft y con Nintendo. Estoy muy seguro de por qué, pero la conferencia de Microsoft siempre es una de las que no ya no solo más espero, ¿no? Sino de la que casi parece que siempre tiene más presión, ¿no? Creo que a lo mejor durante unos cuantos años fueron bastante sonadas porque siempre tenían algo, intentaban ir también a por ese megatón, siempre eran muy variadas, eran muy largas, aprovechaban bien el tiempo para no solo eh, hablar de sus exclusivos, sino también hablar de, de ciertos third parties, ¿no? Casi tenían más third parties eh, la conferencia de Microsoft que la de Sony, y por, y por lo tanto, pues tenían mucho interés ya no solo para aquel que solo tuviera una Xbox, sino para aquel eh, que también estuviera interesado en ver juegos multiplataforma, ¿no? Pero últimamente, esto... Quizá está cambiando un poco porque la cartera de juegos de Xbox ha crecido eh, mucho. Y sobre todo gracias a, a, evidentemente esa compra de los estudios y ya se vio aunque fuera más en forma de trailers CG y logos, eh, pero ya se fue viendo en las últimos en las últimas presentaciones que no me acuerdo ahora cómo lo llama eh, Microsoft a sus directs vale pero digamos que en algunas conferencias ya se vio ese about eh, se vio ese perfect dark se vio ese nuevo Fable y la pregunta claro que nos tenemos que hacer es hasta qué punto eh, 2021 es el año en el que eh, Xbox pueda llegar a despegar con juegos nuevos y atractivos más allá no de la de, de los típicos Halo Forza y Gears de toda la vida del señor que hablábamos siempre Esto eh, por fin iba a pasar, la cuestión es si ya está pasando. Y creo que 2021 va a ser todavía, todavía, un año de transición, ¿vale? Es decir, que aunque ya estamos en nueva generación, sigo un poco RQR con eso que comenté a final de segunda temporada de que a Microsoft no le va a dar tiempo a sacar toda la artillería para mucho menos para 2021 y 2022 todavía empezaremos a ver alguna cosilla, ¿no? Pero lo que siempre digo, eh, recordad que 2018 fue el año en el que se empezaron a comprar ciertos estudios, ¿no? incluso si viéramos algún juego a tres años de producción, tendríamos que esperar incluso que pudiera llegar a ser algo menor, ¿no? No una gran, gran, gran producción de esas que se tiran cuatro o cinco años de desarrollo... La cuestión es que mirando más al presente y siendo realistas, eh, el plato más fuerte, creo, de esta conferencia, sin duda, va a ser Halo Infinite. Y no debería de serlo en el fondo, ¿no? Porque Halo Infinite ya tuvo su momento en el que, bueno, iba a decir su momento de brillar, y lo que pasó es que eh, se pegó un batacazo tan monumental que tuvieron que... Ampararse en la excusa del COVID eh, para anunciar su retraso y arreglar los gráficos. Esto es así. La cuestión es que ahora vamos a ver el resultado un poco de esos arreglos y yo creo que de ahí va a salir un buen juego. No, no estoy, no tengo ninguna duda. De que va a estar va a ser bastante más atractivo de lo que eh, fue en ese momento, ¿no? En ese gran meme que se convirtió con el Brut y tal, ¿no? Creo que ahora va a ser un juego del que sus fans puedan estar orgullosos. A mí, incluso, ya, ya vi con cierta positividad ese tráiler en el sentido de que si nos olvidábamos de los gráficos, se veían ciertas... Eh, ciertos intentos por ir más allá y que esto no fuera un jalo más, ¿no? Evidentemente, jugueteando con ese mundo abierto, e incluso yo mmm, decía que la posibilidad de abrir a ciertos sistemas casi de metro ibaniescos, no, de ir cogiendo ciertos power-ups como ese gancho y cosas así, que te ayudaran a juguetear con el escenario, le podría sentar muy bien a la saga. E incluso con una especie de mapa que aprovechando ese halo, ¿no? En el que nos movemos y en el, al que retornamos, no es un el halo no es, es como un anillo, ¿no? Es la capa interna de de un anillo, ¿no? Y no es un mundo abierto que se extienda a, a, o que se tenga por qué extender hacia todos los lados y por lo tanto a medida que vamos avanzando en ese anillo regresamos al mismo punto que podría llegar a ser una manera muy interesante de desbloquear un mapa hasta que lo tenemos Completamente desbloqueado y llegamos al, al inicio, ¿no? Como muchos, Metroidvania sucede. Y me parece que tiene mmm, la oportunidad, y esto entiendo que muchos fans no lo compartan conmigo, de... la palabreja, aventurizarse, ¿vale? De ser más que sencillamente un first person shooter. Y digo que espero que los fans no se enfaden conmigo porque entiendo que para muchos fans a lo mejor eh, esto es ir demasiado lejos, ¿no? Y que ellos quieren a lo mejor pues un shooter que pueda eh, reinventarse un poco en escala de mundo abiertos, pero que no tenga por qué cambiar de género. A mí es lo lo que me atraería porque tengo una cierta redundancia ya, una sensación de redundancia con esta franquicia, aunque sigo disfrutando y he jugado a todos y Creo que en su momento dije que todavía me quedaba Halo 5 Guardians, ya me lo acabé y lo que me quedó, el regusto que me quedó de Halo 5 Guardians es a más de lo mismo sinceramente. Además en su narrativa también espero un pequeño cambio ese personaje, ese piloto que acompaña al jefe maestro puede humanizar un poco al hecho de que nuestro protagonista siga siendo el jefe maestro una persona que no puede mostrar emociones en la generación de las emociones por decirlo así, es decir tenemos tecnología para poder ver a héroes o protagonistas emocionarse o sentir cosas no, no tiene por qué ser siempre llorar puedes reírte también puedes expresarte puedes eh, poner una acti- una cara de de pícaro de cínico de sospecha de lo que sea y esas cosas el, ja- el jefe maestro no se las puede permitir no sigue siendo un diseño muy de muy de la época y y aunque es icónico mmm, tiene ciertas barreras que no porque por lo menos de momento no se están encarando. Y para ello se ha creado también este piloto que puede intentar humanizar un poquito más, al igual que Cortana, que sí que tiene un, un aspecto antropomórfico, eh, la saga. Eso es lo que espero de Halo Infinite, pero es que Halo Infinite creo que no puede por sí solo mmm, salvar las eh, salvar el, el E3, ¿no? Microsoft tiene una verdadera eh, prueba de fuego aquí. Porque Sony también ha empezado fuerte, ¿no? Nintendo sigue... eh, Tiene visos de, de seguir fuerte con Nintendo Switch y ellos son los que prometieron estar a la altura en esta nueva generación. Creo que el hecho de haber comprado Bethesda les va a salvar este 2021. Independientemente de si el otro confirmado, porque está confirmado, que es Starfield... ...sale este año o no. Ya sabes que todos nuestros barcos... ...vamos en flota en el Discord... ...a hundirnos probablemente la Armada de Invencible... <risa> ...hacia que Starfield pueda llegar a salir... ...en, en este 2021... ...eso sería apoteósico... Eh, ...salvaría sin duda... ...el año de, de Microsoft... ...sería una jugada maestra... ...el haber comprado entonces Bethesda... ...con un Starfield calentito... ...y a la vez tendría cierto sentido... Eh, en el modo en que Bethesda Game Studios últimamente anuncia sus juegos en un E3 y después salen 4, 5, 6 meses más tarde, ¿no? Es difícil también confiar en ellos, sabéis que ha habido rumores de todo tipo, pero creo que una de esas grandes incógnitas en el que vamos a estar, y sobre todo nosotros en el Nexo, que ha sido uno de los grandes debates de temas que hemos hablado por activa y por pasiva, esa fecha de Starfield, aparte de evidentemente mostrarlo por primera vez, creo que eso ya supone uno de los puntos calientes de todo el E3. Ver qué es Starfield, ¿no? Porque tan importante es la fecha, por todo lo que he comentado del plan de Microsoft, que puede ser más o menos... eh, atractivo a corto plazo según la fecha de Starfield, incluso si saliera en la primera mitad de 2022, que también es muy posible, yo creo que también se le arreglarían bastante las cosas, pero sobre todo también por esa pregunta de no sólo cuándo, sino qué es Starfield Starfield, todo el mundo tenemos por porque la lógica del videojugador funciona así Pensar que es un Elder Scrolls o un Fallout, en. sobre todo un Fallout probablemente por mecánicas de disparo en el espacio, ¿no? En el que nuestro caballo o nuestra montura puede llegar a ser una nave espacial que tendrá sus mecánicas a lo mejor incluso de personalización como una casa de la Elder Scrolls o una casa del Fallout... Y a la vez vamos visitando ciertos planetas con ciertas áreas eh, que conforman un mundo abierto dividido por el hecho de tener que aprovechar los planetas. La ciencia ficción es lo que tiene. Y sin embargo no tiene por qué ser esto, ¿no? Puede ser el hecho de que, es que esto lo he comentado alguna vez ya, no sé si aquí en el nexo, pero Starfield es la verdadera primera IP de, de Bethesda Game Studios en no sé cuánto tiempo, en probablemente toda su historia, porque Bethesda es eh, The Elder Scrolls, es como nació, y Fallout no lo inventaron ellos. Lo reinventaron ellos con Fallout 3, pero Starfield es la primera gran cosa nueva en la historia de Bethesda, que no es precisamente pequeña. O sea que a mí ahora mismo este estado en el que me encuentro de de simplemente pensar que Starfield no tiene por qué ser un Elder Scroll, sino que puede ser ahora mismo es como el gato de Schrödinger, no ahora mismo puede ser cualquier cosa. Puede ser un Elder Scroll si puede no serlo. Me parece fenomenal y me parece que si consiguen que establecer Starfield y dar con la clave, esa clave que hablaba Todd Howard, ¿no? de mundos reactivos, ¿no? ¿no? No 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 mundos más grandes, se pueden llevar buena parte de la atención mediática del E3 y eso siempre es importante y además, como digo eh, creo que es una baza, una carta, que Halo Infinite no puede jugar, porque ya es relativamente conocido, Halo Infinite va a jugar la carta de si han arreglado el juego incluso aunque sea la hostia incluso aunque lo veamos y, que, y flipemos siempre lo vamos a hablar en esa clave de vale, esto sí es Halo, ¿no? pero no esa clave de se ha llevado l 3 Y creo sin duda que estos van a ser los platos fuertes, pero la la duda también está con el resto de producciones que tienen. y que tienen muchas, muchas producciones. Y estoy seguro de que veremos. Pues las típicas cosas como Psyconauts 2, ¿no? Y proyectillos, de estos que están a corto plazo. Para. Bueno, pues para amenizar. Pero todo el mundo va a querer saber qué está ocurriendo con esa registra de trailers más CGs o más técnicos que se han ido presentando, ¿no? Sobre todo, creo que si Starfield cumple, tanto en qué es como en cuándo, el resto de desarrollos pueden respirar un poquito más tranquilos y sencillamente empezar a decir una pequeña fecha y a mostrar un poco sus valores jugables, incluso aunque no enseñen fecha, pero ya más o menos va servido, ¿no? y vas viendo un poco cuál va a ser el planteamiento probablemente uno de los más cercanos debería de ser al menos por por cómo eh, se han presentado ese Hellblade 2 ¿no? Hellblade 2 yo creo que Tiene eh, el momento perfecto para... mm, Decir... Ok, todavía queda... Para Hellblade 2... Pero... Aquí lo veis en movimiento... Así es el nuevo Hellblade 2, ¿no? Porque Hellblade 2, recordemos... Que al menos por el tráiler... Tiene pinta de no ser... Fijaos, es simplemente una secuela... Y se llama Hellblade 2... Pero no tiene por qué ser... Como Hellblade 1... Sus ambiciones... Parecen más God of Warescas que hellbladescas, si me hago entender, ¿no? No parece tan ese juego ...introspectivo... Que era la primera parte. como toda una aventura épica, ¿no? Con cantos y coros épicos, celtas, que la acompañan. Creo que esa sería. eh, Con eso, que con eso cumpliría. Y lo mismo se le puede decir a las otras producciones, ¿no? Entendemos que Obsidian aunque hace juegos relativamente rápido pero ese About eh, todavía le quede un poquito por cocinar estaría bien que se presentara con algún tráiler y sobre todo si, si ese tráiler fuera jugables. este podría ser perfectamente el E3 en el que en vez de ver los nombres nuevos y los trailers CG's, aunque todavía quede tiempo, pero sea el E3 de Microsoft de los trailers jugables ¿no? de ver cómo se juegan a estos juegos y a estos logos y About creo que sería otro gran ejemplo de ello. Perfect Dark sería otro gran ejemplo de ello, ¿no? Y Fable, aún así, creo que ese sí que le quedaría todavía demasiado, demasiado tiempo. Como todo esto es especular mucho y soltar un poco de nombres que siempre quedan bien, creo que realmente las bases, aparte de ese Halloween Infinity de Starfield y que Hellblade 2 estaría muy bien, eh, también lo va... a acompañarnos por ponerle ahí el, el bordado final, Forza Motorsport 8. Sería lo más realista. Eh, nos avisaron de que Forza 8 no iba a acompañar al lanzamiento, y ya era curioso, al lanzamiento de eh, Xbox Series X, y así ha sido. Y todo el mundo lo entendimos para que a su vez no fuera otro Forza más, sino que fuera... Un Forza bien compuesto, porque lo que hicieron con Forza durante esta generación, aunque todos salieron medianamente bien, me pareció un pelín extraño, ¿vale? Casi se puede hablar de Forza 5, 6 y 7 como si fuera un mismo juego... Eh, en el que se fueron vendiendo por paquetes no, como un acceso anticipado porque lo que veíamos en Forza 5 era lo mismo que veíamos en Forza 6 con un poquito más de circuitos con un poquito más de, de ajustes gráficos y luego para rellenar para, eh, para terminar con el gran conglomerado que fue Forza 7 y aún así creo que a Forza 8 habría que pedirle más todavía primero que evidentemente no es redujera circuitos que fuera un juego mmm, grande, amplio de ...que mostrara también evidentemente los valores de la nueva generación... ...de seguro ya el 4K60 de rigor, ¿no? Y retracing si es posible... ...pero también el online... ...el online tiene que ponerse las pilas... ...porque fuerza 7 eh, sigue siendo un descalabro... ...todos los Forza han sido un descalabro... ...meterse en el online ahí es perder el tiempo... ...por lo menos esa es mi experiencia... Meterse ahí es eh, chocarse en la primera curva con el revoltijo de coches, ver a un tío haciendo el tonto eh, marcha atrás y ese tipo de cosas. Y no digo que a, a lo mejor si te vas metiendo poco a poco vas encontrando eh, matchmakings más serios y cosas así, pero de primeras no invita. ¿Vale? Y si gran turismo, aunque bueno, el otro día hablaba con, con el colega Aitor de Antihype. Eh, sobre Gran Turismo, yo le decía que a mí me había sorprendido muchísimo porque, porque la experiencia cuando yo tuve con el análisis fue muy buena y que y poco a poco pues al parecer el juego se ha escacharrado un poco, no sé si escacharrado es la palabra pero sí que no ha cumplido con todo lo estricto que debe de ser un juego online eh, con ciertas características que penalicen lo suficiente no él me comentaba que no penalizaba suficientes faltas y la comunidad alguna gente de la comunidad se iba aprovechando un poquito de, de esos eh, de esas flaquezas no pues eh, ese es el camino que hay que seguir el de, el de, la competición seria en la simulación ...porque es un poco lo que demanda su comunidad... ...y al final es que es lo que funciona... ...de verdad que cualquiera que haya probado... ...yo no me he ido a los iRacing de turno... ...ni me he metido tampoco en ese mundo... ...pero a poco que te pones un poquito serio... ...con uno de estos juegos de estar a tu hora... ...de haberte practicado... ...unas horas el circuito para memorizarlo bien... ...y entender perfectamente todo... ...y después las variables que te encuentras... ...con todos los coches... Eh, ...controlados por personas humanas... ...evidentemente... ...y, y que te hacen ir siempre con mucho tiento, con el freno, ¿no? Para no penalizar por el choque desde atrás eh, y, y que te desbarata, como digo, todos los planes de, de lo bien que te sabías tú, el circuito y la tensión, ¿no? De ese momento, la sangre fría que hay que tener, mola muchísimo, de verdad. O sea, si yo en otra vida... Sería el típico juego en el que yo me podría decir, venga, se acabaron los videojuegos, me me quedo solo con esta experiencia, no que que es suficientemente reconfortante por sí misma, casi como como me ocurrió con Hearthstone en su momento. Forza 8 tiene que estar, creo que es el momento. Forza Horizon no, porque supongo que todavía están eh, organizándose la logística de, de cómo Playground ha despegado para conseguir dominar... Eh, no solo Horizon, sino meterse con un Fable y siempre será el que aproveche después el motor y las nuevas cosas del de Forza Motorsport, ¿no? Y por ahí andarán los tiros. Pero nos olvidamos de que Bethesda no solo es Bethesda Game Studios, ¿no? Y que um, Arkane sigue teniendo que hacer otros proyectos y evidentemente que sigue teniendo ahí programado ahora para septiembre ese Deathloop que se ha llevado en exclusividad temporal Sony, ¿no? Y que les ha pillado un poco ahí a pie, cambiado durante la compra de Bethesda por parte de Microsoft. Pero no olvidemos que Arkane son dos estudios. Arkane tiene Lyon y tiene Austin. Y, este, y mientras que Deadloop forma parte, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Eh, Bueno, si no, lo explico rápidamente. Dishonor fue un desarrollo que unió Arkane a sus dos estudios de Lyon y de Austin, y después se separaron para hacer Austin eh, Dishonor 2, que es el capitaneado por Harvey Smith, ¿no? Y el capitaneado por Rafael Colantonio fue el que hizo Prey, en Francia. Y eh, a la marcha de Colantonio... Le suplió este Dinga Baclava, creo que se llama, que es ahora el director de Deathloop y es el que está un poco, que además estuvo en su momento, es bastante joven y, y estuvo en su momento cuando Dishonored testeando niveles y tal, pero al parecer el tío pues es, tiene, tiene mente para el diseño de niveles, ¿vale? Y, y le subieron rápido a lo largo de los años entonces es el que está un poco ahora con todo el equipo que además hizo Dishonor casi el principal salvo Antonov Víctor Antonov ya sabéis este artista conceptual que creó también un poco la imagen que tenemos de Ciudad 17 en Half-Life 2 hizo también la de Dishonor pero casi todo el equipo de Dishonor está ahí trabajando. Eh, Sebastián Mitón, Ricardo Vare, vamos, gente que sabe muchísimo y que no es a lo mejor tan conocida no de, de nombres como a lo mejor con Antonio Harvey Smith, pero que son el alma de Arkane también, tanto en lo artístico como en el diseño. Eh, en la parte de Austin hicieron Dishonor 2, ¿no? Y es un poco los que todavía están... Eh, estamos a la incógnita de saber qué están haciendo, ¿no? Que están cociendo. Eh, Harvey Smith es que casi ni se pronuncia últimamente, ¿no? Y los rumores apuntan a un juego de vampiros y la verdad es que no sé. Sería cuando menos interesante, que es capaz de hacer Arkane aportando un poco a este género del terror. Eh, si quieren hacerlo más gótico, más moderno. Más antiguo, más en su línea de primera persona, o saltar a la tercera. Pero vamos, posibilidades con poderes vampíricos mmm, me cuadran perfectamente para lo que esté haciendo Arkane, ¿no? Y aparte, si nos olvidamos además de que, bueno, de que eso, lo que decía, ¿no? Que Arkane son dos estudios y que no tienen por qué sencillamente estar trabajando en Deathloop. También se nos olvida que Matching Games, que incluso. Es un poco los que ahora mismo parece que se les asocian más con esta nueva producción que se anunció en su momento del juego de Indiana Jones, ¿no? Pero se nos olvida que no han terminado, que no han cerrado, creo, vamos, eh, su franquicia Wolfenstein. Que Wolfenstein eh, New Order y, y luego eh, The New Colossus le falta otro de New, porque Youngblood no deja de ser la expansión de la misma manera que The Old Blood lo fue del primer juego, no no es su tercera parte, y por lo tanto pues quedaría un poco cerrar la, la historia de BJ Blazkowicz con esta tercera entrega, y todo el mundo nos estamos olvidando de él, pero lo mismo, eh, vamos, yo espero no equivocarme, pero es que hasta tuve una entrevista con el, con el escritor de, de Wolfenstein y me dijo claramente que esto era una trilogía, Entiendo que querrán cerrarlo antes de, de, de después ya seguir con la producción de Indiana Jones seguir cambiando, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto a lo mejor Wolfenstein sigue interesando tanto como a lo mejor en su momento, sobre todo teniendo en cuenta pues que yo que sé que sigue habiendo ya que ya tienen la parte del súter bastante bien cubierta, pero eh, el hecho de a lo mejor el cambio a la nueva generación para ver cómo podría llegar a ser un Wolf Wolfenstein eh, puede estar bastante bien y además que creo que BJ Blaskovich pues se merece un cierre y además es que sería un juego que por su por su característica de tercera parte a lo mejor no tendría por qué eh, tardar tanto en cocerse ¿No? Y sería como la típica sorpresita, pues que a lo mejor no te esperas. Y pero ahora como te lo he dicho yo, pues sí. Eh, no, no estaría mal. Porque yendo demasiado al futuro, no creo que necesite jugar ahora mismo ya en Microsoft la carta, ¿no? Y por lo tanto, no creo que necesite sacar otro trailer CG, porque no creo sinceramente que haya mucho más de Elder Scroll 6. Por mucho... Que a mí sería evidentemente pues una de las cosas que, que, más me interesaría, ¿no? Al fin y al cabo, me gusta más la fantasía incluso que la ciencia ficción, pero aún así espero más Starfield porque me parece más real que lo que es The Elder Scrolls 6, ¿no? Y con todo este, con todos estos nombres, aunque faltaran un par, que siempre se podrían rellenar, ya sabéis que hay un montón de producción, eh, propia que queda por parte de Microsoft, se podría ver un poco lo que sigue haciendo InXile, eh, está también por ahí ese State of Decay 3, ¿no? Y luego a Microsoft, que siempre le gusta pues rodearse de unos cuantos juegos indies, creo que va a quedar bastante apañada. Sobre todo creo que es una conferencia más de, de ofrecer ciertas respuestas, ¿no? A ciertas preguntas. La primera, ¿habéis arreglado Halo Infinite a nivel gráfico? Eh, decirnos cuándo sale Starfield y de qué va, ¿no? Y mirar a ver si, si Hellblade 2 se puede enseñar un poquito de, de gameplay y contestar también a las preguntas de qué está haciendo la parte de Bethesda eh, con un con un Arcane y con una Matching Games que siguen en plena forma, ¿no? y también saber ese fuerza eh, si va a salir también, por ejemplo, este año o se si va para el 2022 no, la cuestión es que no les va a costar mucho convencer al fan porque al fin y al cabo también es que estás mezclando dos conferencias que antes teníamos en l 3 que es la de Xbox y la de Bethesda, en una y por lo tanto, pues, lógicamente la calidad va a subir, ¿no? muy bien Pues esto ha sido un poco Microsoft, Eh, creo que ha sido bastante sota caballo rey, la verdad. Quizá con ese añadido de los vampiros de Arkane, que podría estar guay, pero es un poco lo que podemos esperar todos, ¿no? Nintendo, en cambio, puede dar una de cal o una de arena. Es que esto con Nintendo siempre es igual, lo sabéis. Y además es que, ya lo veréis, eh, cuando salga, cuando esté a punto de llegar el Direct que será de las últimas, se llenará de trending topics, de todo tipo, de Zelda, de Zelda, al Link to the Past eh, Remake, de Bayonetta 4, no 3, y, y de todo, es que de todo, va a haber Metroid Prime, todo, todas las especulaciones del mundo. Real, real, sinceramente, es muy difícil con Nintendo saber, porque fijaos lo que ha ocurrido con Nintendo Switch Pro, ¿no? Imaginaos que me llego a esperar a que la anunciaran... ...y no hablar de los rumores... ...pues no habría hecho ni programa... ...porque no sabemos exactamente nada... ...nunca... ...no hay más que especulaciones... Los, los, ...las filtraciones de Nintendo... ...yo no sé de dónde las sacarán... ...pero te puedes encontrar con... ...algunas que son muy fieles a la realidad... ...y otras que están totalmente disparatadas... ...es muy complicado pillarles el truco... Eh, ...es muy probable también... ...que a lo mejor de las más... Eh, ...claras de todas de en las que hayan acertado sea con Sin Megamite en 65. Creo que Atlus mmm, tiene unos plazos más sencillos de adivinar, ¿no? Y por lo que hemos ido viendo en Sin Megamite en 6 es muy muy probable que sea uno que que se vea bastante en en este E3, ¿no? Que anuncie su fecha oficialmente, que veamos un poquito, aunque sea un tráiler, y luego a lo mejor una extensión en el Treehouse, más cómo se juega, y ver un poco la evolución de sin en 6 con respecto ya no solo a lo que habréis visto algunos de ahora con sin Megami Tensei 3, sino también con 4 y Apocalypse, que a poco que, que se le ocurren ya será un... Un cambio grande, ¿no? Porque evidentemente Nintendo 3DS, pues aunque lo hizo y lo solventó muy bien con esta cuarta entrega, pero era una Nintendo 3DS, ¿no? No era una Nintendo Switch. Así que se verá, se verá bastante evolución yo creo en la en la saga. Veremos cuánto de Shin Megami hay y cuánto de otras cosillas, o sí, si sí, sabéis que es que al final Persona tira mucho y veremos un poquito si... Evidentemente el, el ambiente oscuro yo creo que lo va a mantener, los temas clásicos de más existencialistas y demoníacos de sin Megami creo que los va a tener, pero veremos un poco las mecánicas y el sistema de combate, pero vamos, al final, a lo que vienes aquí, que es un poco a la historia y al diseño de Mazmorra, seguro que va a cumplir perfectamente. La gran pregunta es de todos esos logos, porque aquí sí que hay logos, Eh, ¿cuántos vamos a ver y cuántos no? y yo me atrevería a decir por mojarme un poquito que sí que creo que puede ser un buen momento para ver Breath of the Wild 2 evidentemente Breath of the Wild 2 es ese eterno esperado pero que eh, creo que para mí me suscita incluso más preguntas que las que me hacía con Microsoft y con sus juegos ya lo sabéis, no. No me he callado en esto. Eh, la sensación tan increíble que me produjo Breath of the Wild de descubrimiento, que es una de las que más me gusta en videojuegos. El nivel de exploración. fijaos que parece que siempre me identifico más con la narrativa, ¿no? Pero. a la hora de explorar. de profundamente explorar. un entorno, un espacio en un videojuego. creo que te puede producir las mayores sensaciones de sorpresa si se hace bien, ¿no? Si se sabe. Cómo incitar a la curiosidad... ...y creo que Breath de the Wild es uno de los maestros... Mmm, de, la, ...de toda la historia... vamos, ...de nuestro medio... ...es increíble la sensación de novedad... ...y de, de desconocimiento ante algo... ...que poco a poco vas entendiendo cómo funciona... ¿no? ...¿y por qué os cuento todo esto? Pues porque quiero que Breath de the Wild 2 me sorprenda de la misma manera... ...y cuantos más bases y pilares comparta con Breath de the Wild 1 menos, me voy a sorprender y por lo tanto mi pregunta es más esta más que si está o no, o cuándo o qué, quiero saber cuál es el alma de Brezo de Wild 2 si es una secuela o si llama si 2 porque si hay que llamarse de alguna manera y realmente están pensando cómo rizar el rizo eso sería brutal de verdad os lo digo, es, es algo que a mí me da hasta miedo porque el, Confieso que le voy a meter mucha presión al juego. No en el sentido de que le vaya a juzgar mal. Pero yo quiero de Brezo de the Wild, quiero decirla. el mismo factor de sorpresa y de. y de descubrimiento que me enamoró y me encandiló de su primera parte. Y. Ya está, no quiero sencillamente un mundo más grande, ni, me, ni un mejor sistema de combate, ni más armas, ni más enemigos, ni más mazmorras, si me lo sé todo, lo, si me sé cómo va, todo, para mí el 50% del juego ya me lo sé. Y no es lo que quiero en Zelda. Puedo aceptarlo en otras cosas, ¿vale? Sabéis que por ejemplo luego me enfrento con un trails y, y vamos, 60 horitas iguales y recicladas como estas, venga, y me lo paso como un enano pero es que no lo quiero eso en Zelda. no lo quiero, quiero otra cosa, quiero que sea el líder de, de la vanguardia del de camino evolutivo de los videojuegos, en parte, no hace falta que vaya, que vaya solo cabalgando, pero sí que quiero que sea uno de los jinetes, y acompañando a este brazo de Wild, mmm, sinceramente no me creo que vaya a estar Metroid Prime 4, eh, y no me importa, ¿vale? es que esto también es importante porque Metroid Prime 4 comparte una cosa que a mí me molestó bastante de las expectativas y de los enfados que hubo alrededor de Final Fantasy 7 Remake y es que parece que la gente se, obli- se olvidaba voluntariamente o sea, eran conscientes y aún así no querían entender la realidad de que el desarrollo había sufrido un reseteo cuando se anunció en esa... Sagrada Trinidad, ¿no? De L3 Final Fantasy VII Remake eh, el est- Era un estudio de Nanko Bandai, no me acuerdo ahora el mismo ni cuál No me acuerdo, no me sale el nombre Que el que había sido como encargado Por Square Enix para hacer este juego y al año o a los dos años, creo que fueron incluso dos años, se tiró casi todo el trabajo. Bueno, me imagino que se aprovecharían algunos assets, se aprovecharía bastante mmm, algo de modelado, pero se les veía incluso. Yo llegué a ver algunas imágenes y algunos pequeños vídeos del del estudio trabajando en los mismos escenarios, realizando de nuevo mismos modelos que ya se habían visto en, en el primer tráiler, ¿no? En ese gran tráiler que hubo en un no me acuerdo exactamente eso que hacía Sony por Navidad pues se tuvo que volver a hacer y con Metroid Prime 4 sucede exactamente lo mismo que además es que me parece que también era un estudio un un proyecto que se había eh, encargado también a, si no era a Bandai Nanko o Bandai Nanko Singapur o algo así no sé si esto estaba confirmado o era rumor, pero vamos, que también era un encargo y también se tuvo que resetear Y, y salió ahí Eh, en un Nintendo Direct salieron a pedir disculpas por los retrasos y esto involucraba el hecho de tener que esperar de nuevo como si se hubiera anunciado por primera vez. Esperar lo mismo, resetear la espera. Cuando reseteas el proyecto, se resetea la espera. Esto ocurrió con Final Fantasy, como digo, y ocurrió con Metroid Prime 4. Y seguro que también como Final Fantasy saldrá un juego mejor de ello, porque Nintendo para... Echar pa, si echa para atrás un desarrollo es porque saben perfectamente que no va a funcionar. Y yo estoy encantadísimo de que lo hagan. ¿Para qué perder el tiempo? ¿no? Y que se haga un mal juego. Sobre todo con una franquicia que adoro tanto como Metroid Prime. Que es de las que más me gustan. De Nintendo. Metroid. Y sin embargo, espero, creo que va a ser uno de los últimos juegos de la vida de Switch. Por este... Por este reseteo, ¿no? Oye, si, si ya tienen algo para enseñar, pues fenomenal. Pero no me lo espero, sinceramente, para dentro de, de muy pronto. Y ya sabéis que a Nintendo últimamente, esto de anunciar juegos a largo plazo, ni le, ni le gusta ya, ni le ha funcionado nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos lo que sucedió con Bayonetta 3, ¿no? Bayonetta 3 es que, pues, yo qué sé. O sea, cantidad de tiempo desde que se anunció me parece otra vida estaba intentando rememorar cuando vi porque me acuerdo que estaba en Sevilla en un viaje eh, un viaje personal no de de trabajo ni nada cuando vi la eh, el logo de Bayonetta 3 saliendo por ahí y es que ha pasado de todo es que ya no soy ni la misma persona desde que desde que salió no ni siquiera ni el nexo por supuesto no existía es increíble lo que íbamos esperando este juego y me pregunto ¿Cuánto deberíamos de esperar este juego a un nivel ya de hype loco, no? Porque yo Bayonetta 3 me lo tomo siempre con mucha diligencia, en el sentido de que espero una continuación prácticamente 1-1, sin muchas novedades, quizá lo hago para no hacerme daño, eh, de lo que fue Bayonetta 2. Principalmente porque es que ni siquiera hay un cambio generacional, como lo hubo, bueno, es que lo hubo a medias, porque es que Nintendo Switch pues, tiene una potencia eh, muy parecida a lo que fue eh, Wii U, ¿no? Y, y tampoco podemos esperar incluso un salto generacional entre, entre parte 2 y parte 3. Lo que podemos esperar es que a Platinum se le haya ocurrido buenas ideas para hacer un sistema de batalla un poquito evolucionado pero es que aún así ya el sistema de batalla de Bayoneta y Bayoneta 2 era bastante redondo lo que le podría pedir son cosas pues que no son realmente cosas que que espere de una manera espectacular en esta en esta franquicia sobre todo a nivel de diseño de niveles que no me gustan mucho sinceramente os lo digo los de Bayonetta. me parece que los combates son la hostia pero me parece que el diseño de niveles de Bayoneta 2 es, es irregular vale sobre todo el, empezando por entornos un poquito más abiertos pero yéndose, cerrándose, cerrándose hasta irnos a arenas voladoras y lugares bastante vacíos y y poco interesantes poco estimulantes, no sé esto es lo que puedo llegar a esperar, pero me parece curioso, me resulta curioso lo mucho, lo mucho que puede llegar a tardar Platinum en hacer ciertos juegos y lo poco que tardan en hacer otros porque Bayonetta 3, uno diría que le sabe que le habrían pillado ya el pulso después de tantos años, pero luego te sacan un Astral Chain de la nada y y no parece que haya pasado el tiempo no en en su desarrollo. Entonces, eh, sinceramente, mi hype está muy contenido con él y lo jugaré muy gustosamente cuando salga. Vale, empecemos a encender un poquito el especulatrón. Y creo que lo más lo más lógico que me dicta ahora mismo la cabeza es... Fijaos, ¿eh? Y lógico por una parte e ilógico por otra, como decía antes, que es Mario Kart 9. Porque ¿para qué sacarías un Mario Kart 9? ¿Para qué lo sacarías, sinceramente? Si es que... Mario Kart 8 Deluxe en Switch está vendiendo a expuertas. Es uno de los juegos más vendidos del año. Esto es... Esa pregunta que creo que os dije, de no sé si lo dije en el Discord o aquí, de que hay ciertos juegos que no tienen por qué sacar nuevas partes si siguen vendiendo sus anteriores, ¿no? Skyrim, GTA 5 mmm, y Mario Kart 8. ¿Para qué hacer nuevas partes? Si te vas a, a, a pisotear tus propias ventas. Pero aún así, pues a lo mejor anunciar Mario Kart 9 ya y tenerlo preparado para cuando empiece a lo mejor a prever Nintendo que decaigan un poquito, un poquito, eh, que tampoco te creas que con, con el poquito que decaigan de ventas, eh, otras franquicias se hubieran estado amortizadas. Pero para ir calentando motores, y nunca mejor dicho, pues sí que me puedo imaginar un tráiler de Mario Kart 9 perfectamente. Y más que un Metroid Prime 4, pues ese rumoreado también, no sé si volverían a repetir... Eh, los españoles de Mercury Steam, pero Metro, un Metroid 2, teniendo en cuenta que la gente estuvo bastante contenta con ese lanzamiento de 3DS de Samus Returns, pues un nuevo Metroid 2D mmm, podría estar bien. Y sobre todo creo que en Switch eh, funcionaría funcionaría muy bien. Sobre todo por, para ir viendo... Algo que se ha ido perdiendo mucho, ya sabéis que con esto soy un poquito pesado, que es ese talante portátil, ¿no? Que que tenía 3DS y que estaba la división de Nintendo de la parte de juegos portátiles y la parte de juegos de sobremesa. Ahora casi todo es de sobremesa y muchos de esos juegos portátiles se han ido perdiendo. Hace poco, no sé si lo visteis, la noticia de que estaban haciendo una encuesta de hasta qué punto serías capaz de... Eh, Os juro que esto es literal. Hasta qué punto estarías eh, dispuesto a pagar 50 pavos por WarioWare porque la propia Nintendo es consciente de que su consola eh, está como predestinada más al juego de sobremesa, incluso aunque tenga la opción de portátil y muchas de sus eh, franquicias más pequeñitas de minijuegos, ¿no? por el por el hecho de ser minijuegos, como Reading Paradise o Reading Heaven no sé exactamente cuál es la, el correcto ahora mismo eh, WarioWare y cosillas así más menores Pues, hombre, no se atañen tanto a estos planes ambiciosos de Nintendo de cobrarte tanta pasta como hacen últimamente, ¿no? Que hasta por un remaster te cobran una sablada interesante. No están dispuestas, ni aunque sea un juego pequeñito de minijuegos, cobrarte menos de 50 euros. Y, por lo tanto, eh, creo que el concepto de juego portátil Ha ido muriendo un poquito en mi corazón con él. Eh, Creo que Metroid 2D le podría sentar muy bien para reclamar el justo puesto de que estos juegos más pequeños, más rápidos, más... no tienen por qué ser unos valores de producción más exagerados, aunque sea para Nintendo, siguen teniendo su cabida, ¿no? Que ya sé que que alguno hay, pero podrían haber sido muchos más. Y luego por soñar, eh, la verdad es que en el recuerdo, ha ido madurando y muy para bien el el último Fire Emblem Three Houses. Fíjate que llevaba yo, os lo comenté en su momento, pues mucho tiempo lidiando con esta franquicia, que si sí, que si no, porque me costaba un poco a lo mejor eh, atenerme a sus reglas, sobre todo en el sentido del modo clásico. Ya sé que podías elegir saltarte el modo clásico, pero no quería. Y entonces no hacía más que reiniciar batallas que no era capaz de vencer porque tenía falta de experiencia con la franquicia pero poco a poco me iba ganando me iba ganando me iba ganando y lo intenté y siempre jugaba todas y siempre eh, lo intentaba con todas pero la que me entró bien fuerte probablemente porque algo de personización había en ella no de, de saga persona quiero decir eh, en three houses no con todo el tema de la de la base central de la escuela no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el monasterio este o cómo se llamara me, me gustó muchísimo, creo que, toda, que creo que la forma de estructurarlo compartiendo un camino inicial y luego dividiéndose en tres deberían de mejorarlo para que no sea repetitivo volver a empezar con otra casa, y cosillas así pero a mí si me empiezan a sacar y a anunciar y, y a presentar un nuevo Fire Emblem, vamos, o sea, estoy dando saltos, Una alegría, la verdad joder, estoy, soy el último en, en subirme a este barco y estoy aquí gritando el que más, eh, en la popa, porque, joder es que creo que lo hicieron muy bien, de verdad con Fire Emblem, entiendo que haya mejor gente que no esté tan entusiasmada y que incluso le gustó menos que otras entregas, pero también entiendo que, creo que Nintendo dio con la clave para accesibilizar esa palabrita de eh, la saga para más jugadores, y ahí entré yo también en esa puerta más abierta y esto es lo que creo Que puede haber y puede no haber en Nintendo. Entiendo que también pueda llegar a haber alguna sorpresita, pero es que la verdad es que Nintendo últimamente, por mucho que sus eh, E3 sean de los más potentes, salvo yo que sé, ese famoso de Smash Bros. y tal, general, mezclan cosas llamativas con cosas que son más para muy de cierta comunidad, pues eso como el típico personaje de Smash Bros o cosillas así, y tampoco creo que sea muy de dar ciertos campanazos eh, lo dieron por ejemplo un poco con el anuncio de Breath of the Wild 2 ¿no? pero en general no son de, de lanzarte sorpresón tras sorpresón, tras sorpresón creo que tendrán dos cosillas interesantes, dos y media tres, como máximo ¿no? y, y el resto pues será un poquito para, no quiero decir rellenar pero seguirán siendo interesantes, pero no serán de ese nivel, no, del nivel alto al que acabo de hablar, de, de este tipo de juegos. Así que veremos, será cuando menos un broche interesante el que, el que nos vaya a poner. No creo entonces, no me imagino a Nintendo hablando en l 3 de hardware, sinceramente, no me los imagino además que creo que incluso estaba confirmado que era solo software o cosillas así pero también no los imagino hablando de esa Nintendo Switch Pro yo no sé qué habrá pasado con esto no sé quién se ha, ha oído campanas ni no sabe dónde pero yo creo que esto ya se nos va lo de la Nintendo Switch Pro a, a después del verano, a, al menos a después del verano o, o quién sabe cuándo ¿no? y nada más por mi parte al final casi me he ido a las malditas dos horas pero bueno, entiendo que el Ratchet Clank tampoco va a ser el anexo, no sé si lo llamaré anexo o anexo, pero no va a ser el más largo. Eh, no va a ser tan un especial, primero porque sabéis que no soy el mayor conocedor de la franquicia y eso me limita un poco. Y me voy a centrar quizá más en valores y cosas de, este, de esta nueva entrega. Y luego también porque cuando lo grabe y lo lance, para supongo que para su lanzamiento y tal, también estaremos metidos un poco ya en el E3 eh, y habrá que hablar de otras cosas y tendré que ir grabando también otras cosas, entonces se va a quedar un poco ahí difuminado en el tiempo, que está muy bien para los jugadores porque tienen un juego que jugar mientras que van viendo el E3 y tal pero entiendo que la actualidad estará tirando ya hacia, hacia otro lado completamente así que ese es un poco el panorama yo creo que Si todo sale bien, voy a poder ir cubriendo al menos las eh, conferencias que den algo interesante. Ya sabéis que yo tengo la filosofía, y creo que a vosotros os gusta, de no ir repasando absolutamente minuciosamente cada pequeña cosa, sino que, bueno, que prefiero directamente centrarme en lo habitual, y si le tengo que dar 20 minutos a un solo juego, se los doy, antes que ir dando el teletipo de cada pequeño dlc o noticia de la de un juego que incluso a lo mejor no sé eh, y que no voy a aportar absolutamente nada ¿no? a vuestras reflexiones ese es un poco el planteamiento ir grabando con fe a con fe si si son jugositas y si sacan alguna cosilla, o si no, pues unir dos, yo que sé, sí, imaginaos, por ejemplo Ubisoft y Square Enix, o no sé cuándo son exactamente las fechas, pues algo así sí que me puedo permitir, ¿no? Pero muy probablemente la de Microsoft, muy probablemente la de Nintendo, vayan en sus bloques, porque habrá mucho que desmenuzar ahí. Y sin más, pues os emplazo hasta dentro de nada, hasta dentro de unos días. Esto va a ser el la traca final casi de la temporada, aunque luego colearemos un poquillo con algunos programas, pero este 3 va a ser la traga final, este junio va a ser lo más movidito, daré el último estertor antes de que lleguen las vacaciones con esta energía renovada, gracias a, que me habéis dado y, y espero que la disfrutéis sinceramente, yo sin duda lo estoy disfrutando grabando y estoy deseando pasar otro 3 aquí con vosotros muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual